0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Sagen aus Bahator, unserem kleinen Dungeons Dragons Podcast und Stream hier auf Twitch und auf bahator.podbean.com. Ich bin Steffen, euer Spielleiter, und ich habe natürlich wieder meine fantastischen Spieler mit dabei, mit den wundervollen Namen Markus.
1: Oh, erst erst was. Äh, einen Abend.
0: Dominik. Moin. André. Guten Abend. Und Julian. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß heute Abend. Es wird dramatisch, kann ich euch sagen. Wir werden Tote sehen, wir werden äh, Liebe sehen, wir werden äh, Verrat sehen, wir werden alles sehen. Das gesamte Spektrum, sage ich euch. Okay. Ähm, okay, gut. Danke für, für, fürs Heads up Wenn ihr äh, nach dieser Folge denkt, oh Gott, das war so Hammer, was hier gerade passiert ist, das möchte ich gerne unterstützen, dann könnt ihr das tun. Zum Beispiel, äh, wie es Julian gerade gemacht hat, über, über ein Twitch-Abo. Das könnt ihr sogar einmal im Monat kostenlos abschließen, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid. Ähm, oder ihr teilt uns einfach äh, an alle eure Freunde. Oder ihr folgt uns einfach, so wie es Theo, Bosa, Schlepper, Joe, Gasbrand, Purple, Tentakel, Robsen, Schmeik, 666 gemacht haben. Vielen, vielen Dank für alle eure, eure Unterstützung. Aber jetzt fangen wir an. Jetzt.
2: Jetzt kommt der Record-Knopf.
0: Also, wo?
2: Jetzt. Jetzt aber. Jetzt? Jetzt?
0: Jetzt? Okay, jetzt fangen wir an. Also, okay, unsere Helden haben in der letzten. <lacht> unsere Helden sind in der letzten Folge von Sagen aus Bartor ein bisschen durch die Luft geflogen in ihrem neuen Luftschiff. Ähm, sind tatsächlich dabei auf die Überreste des Schiffes äh, der ähm, Flutreiter gestoßen, die ja aus dem Hafen von Ostport ziemlich zeitgleich mit unseren Helden losgesegelt sind. Und bei der Untersuchung des Schiffes haben sie einige interessante Gegenstände gefunden. Das ähm, ja, magische Schwerte Blitz von Kormir ähm, wurde von einem Beutel gegessen. Und ähm, ihr habt alle möglichen anderen Dinge gefunden. Und ihr habt tatsächlich sogar im Keller dieses Schiffes einen kleinen Altar gefunden. Und Ihr habt natürlich auch gefunden das Logbuch des Kapitäns, was euch ein paar seltsame Details äh, über die Crew erzählt hat. Außerdem seid ihr dann natürlich weitergeflogen Richtung Süden. Habt euch auch in äh, Projekten gewidmet, als ihr plötzlich an eine Sturmfront gekommen seid. Und bei dem Versuch, diese zu überfliegen, ist plötzlich der gesamte Ballon eingefroren und ihr seid mehr oder weniger heruntergestürzt ähm, in den tosenden Sturm. Und da haben wir das letzte Mal aufgehört. Das sehe ich richtig, oder? Mir äh, ja. wird gerade gesagt, dass mein Mikro ein bisschen kratzt. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser. Wenn nicht, dann müssen wir noch mal schauen. Und ja, es war, es war eigentlich mal dein Schwert, Dominik. Ich sehe es ah, an. Ah,
1: bis jetzt <lacht> aktenkundig.
0: So, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Ihr, ähm, ich muss aber ganz kurz hier die Musik natürlich wieder anmachen. Ihr seid immer noch in der Luft auf der ähm, Adelheid, dem Schiff von Kopernikus Kenward. Und ähm, ihr habt immer noch das Problem, dass ihr gerade mitten in einen Sturm reinfliegt. Äh, nicht gerade selbst verursacht, aber der Sturm scheint wirklich ziemlich heftig zu sein. Blitze schlagen um euch herum durch die, durch die, äh, durch die Wolken. Äh, Regen prasselt in heftigen Schüben auf das Deck des Schiffes.
2: Oh, Regen hast du sogar als Sound.
0: Au. Oh. Um, Moment. Ah, jetzt hat man es okay. Und, ähm... Copernicus Kenward klammert sich an sein... ähm... Ich muss einmal ganz kurz hier... ich merke hier gerade, dass mein bei mir der, der, der Regeneffekt irgendwie nicht funktioniert. Moment.
2: Ja, und schon. Bei ja. mir schon, ich, ich spreche sicher ja, alles sogar.
0: Okay. Aber meine Zuhörer müssen die natürlich auch hören. Läuft der jetzt bei euch? Ja. Ja. Ich mir ja läuft der nicht. Komisch, komisch, komisch. Ähm, gut, dann müssen wir jetzt, warte, ich starte einmal ganz kurz. Roll20 neu, gibt mir einen ganz kurzen Moment. Manchmal nervt das Tour ein bisschen. Und Musik ist, wie wir alle wissen, das Wichtigste beim Rollenspiel. Na also, da haben wir es doch. Der okay, Regen, der peitschende Regen und der Donner, der um euer Schiff herum durch den Himmel knallt. Ihr ähm, Arabax ist gerade unter Deck und krallt sich so ein bisschen an seinen Sachen fest, die eben noch durch die Gegend geflogen sind, nachdem das Schiff einen kleinen Absturz hingelegt hat. Ähm, außerdem, wo ist der Rest von euch? Wo ist zum Beispiel Kolmier? Bist du gerade draußen? Ähm, ich glaube ja. Ich kann ne? gerade
1: am überlegen, ähm, hat, hat Kenwand nicht irgendwie das Steuer in die Hand gedrückt, weil er irgendwas fixen musste. Oder war das vorher? Ne, das war letztes Mal. Ah, okay. Ähm, ja, nee, ich habe mich dann eine Masse so ein bisschen habe ich mein Seil befestigt, dass ich ein bisschen Luft habe. Mhm. Und äh, ja stehe steh vorne am Bug und betrachte die,
2: den Sturm und guck was passiert.
0: Ähm, okay, was macht Cal?
2: Ähm, ich war tatsächlich auch draußen und, naja, beobachte das Ganze halt so ein bisschen, weil, äh, wir fliegen, wir fliegen gerade oben drüber. Wir hatten uns darüber. Für genau, ihr habt versucht drüber zu fliegen,
0: aber dann hat sich ein Eispanzer um euren Ballon gebildet und das ganze Schiff sackt ja, jetzt stimmt. gerade nach unten ja. ab.
2: Ja. Also, okay. Wir dann haben uns dafür entschieden. <lacht> es, es war weit Vorschlag. Glaube ich. <lacht> Aber ja. Verfügung. Genau. Da vertraue ich Kolbier. Ja, ich schalte mich dann halt irgendwo fest und beobachte das Ganze und halte mich ein bisschen bereit, falls irgendwas sein sollte. Ähm, Amar, was machst du? Ja, waren wir nicht noch unter Deck? Dem,
0: Kannst du sagen, wenn du unter Deck warst, ja?
2: Äh, also ich meine, wir wären unter Deck gewesen mit, mit dem Armand, ein bisschen am Fliegen. Ach ja, stimmt. stimmt. Du, ja. du warst mit bei
0: Arabrax, ne? Genau.
2: Also in dem Sinne würde wahrscheinlich, wenn das Schiff absackt, ich einmal gegen die Decke klatschen, äh, verschreckt die, äh, verschreckt die Ärmel loslassen und dann wieder zu Boden klatschen. Das klingt gut. Ja, das klingt toll, nicht?
0: Das Schiff macht plötzlich einen kleinen Satz. Ähm, Arabrax und, äh, Amar, ihr schnellt so ein bisschen gegen die Decke eurer Kabine, fällt, fällt dann wieder auf den Boden, als sich die Gravitation langsam wieder einpegelt und, ähm, merkt, dass das Schiff sinkt relativ schnell. Währenddessen klammern sich Kerl und Colmia draußen an alles, was ihnen in die Finger kommt. Ähm, ihr dürft bitte beide mal einen geschicklichkeits ähm, rettungswurf machen.
2: 22. Wow. wow. Nein, nein. Ben, 22? Aber, äh, meinem
1: 22. Neuen, nach meinem neuen Schwert 11.
0: Habt ihr schon gewürfelt? Bei mir wird das nicht angezeigt. Cool. Ich hab also gewürfelt,
2: ich ja, aber ich mein... sehe Kerls auch noch nicht. Okay, ich sehe nur meinen. Ja, das wird Spannend.
3: dann wahrscheinlich bald kommen.
0: Wird wahrscheinlich bald kommen, egal, ihr könnt mir auch einfach sagen, was ihr gewünscht habt. Okay, da, jetzt, sehe ich ähm, jetzt ist es da, genau. Colmia ähm, du wirst ein bisschen davon überrascht, dass das Schiff gerade so ein bisschen herunterfällt und kannst dich nicht so richtig festhalten und wirst von den Füßen gezogen, äh, als das Schiff so ein bisschen äh, zu sinken beginnt. Und du rollst nach vorne, das Schiff kippt jetzt quasi ein bisschen nach vorne ab Richtung ähm, Bug des Schiffes. Und du rollst nach vorne und rollst so ein bisschen auf eine kleine Treppe zu, die da auf so einen kleinen Aufbau führt. Und schlägst da voll gegen. Ähm, du bekommst einmal zwei Schanzpunkte. Und fühlt sich ein bisschen leicht benebelt. Ähm, und kannst dich gerade noch so ein bisschen jetzt an so einem, an so einem Holzbalken festhalten, der dort äh, an der Treppe ist. Es ist aber nicht gerade angenehm. Ähm,
2: ist er zufällig, also da, wo er jetzt hingerollt ist, ist das zufällig in meiner Nähe? So, oder ist das eher komplett von mir weg?
0: Es ist eher komplett von dir weg. Du, ich würde sagen, du bist eher am Heck des Schiffes und ähm hier war am Bug des Schiffes. Und hängt da jetzt ein bisschen fetz, fest. Ähm... Copernicus' Kennwort klammert sich an sein, an sein Steuerrad und versucht das einigermaßen gerade zu halten, aber ihr merkt schon relativ schnell, dass uh, unabhängig davon, in welche Richtung er steuert, das Schiff nach links und nach rechts geschleudert wird von den Windböen, die sich auftürmen. Und ähm, ihr guckt beide gerade so ein bisschen über die Reling nach rechts und seht plötzlich, dass in den dichten Wolken, die um euch herum sind, sich eine, eine Fratze bildet und fast schon nach eurem Schiff beißt. Und Copernicus Canva dreht einmal schnell an dem Steuerrad und das Schiff macht so eine Art kleine Driftbewegung in der Luft und kann gerade noch so an dieser, an dieser nach euch schnappenden Wolke vorbeisausen. Ähm, Arabrax und Amar, was macht ihr unter Deck? Ihr habt gerade einen ordentlichen Schlag weggekriegt. Äh, Arabrax und seine ganzen Reagenzien fliegen durch die Gegend. Und es scheint, dass draußen irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
2: Ah, oh, das hat ganz schön an der wie getan. Wenn du dann einen
3: Blick zu mir wirst, siehst du dann einfach nur, wie ich mich in Todesangst an irgendeinem Balken festklammere. Wie so eine Katze. Also wirklich komplett drumrum. ...und hyperventiliere. Also du hast mich noch nie so... ...aufgebracht gesehen, sage ich mal.
2: Das fühlt sich gar nicht gut an. Ich habe das Gefühl, wir sinken. Ich... gehe mal nachgucken, was los ist. Willst du hierbleiben? <lacht> du <alles> hierbleiben. <lacht> Äh... ...weiß nicht, ich gehe zu dir, pette dir so zweimal auf die Schulter... ...und äh... ...halte mich in, irgendwie an der Wand. Fest Richtung Ausgang. Und mhm. versuche nach oben zu kommen. Und nicht gegen jede Wand geschleudert zu werden.
0: Was hast du an? Was ich an hab? Mhm.
2: Ich hab meinen Mantel an.
0: Okay. Äh, du gehst nach oben, kommst aus der Treppe heraus, als plötzlich ähm, Wind in deinen Mantel kommt und dich so ein Stück nach, nach hinten schiebt. Und du hast richtig das Gefühl so, oh scheiße. Ähm, der, der, der Wind schafft es ganz gut, dich so in den, in den Mantel hereinzugreifen. Du kannst dich gerade so auf den Beinen halten. Du kannst auch mal einen Decks safe machen, bitte aber durch die ja, glaube ich einen Vorteil sogar.
2: Die, die Wolf.
0: Ach so, stimmt. 16. Okay. Ah, 16, du, ja. du schaffst es dich auf den Füßen zu halten, siehst äh, tatsächlich an einer Stelle äh, am Heck des Schiffes, wie sich ähm, Kerl an einen Balken klammert und auf der anderen Seite siehst du gerade, wie Kolmier krachend in eine Holzwand am Bug des Schiffes knallt und sich gerade noch so an so einer, an der Reling festhält. Und Kopernikus Kenward steht auf dem ähm, auf den Aufbauten des Schiffes am Steuerrad und klammert sich daran. Und du hörst ihn nur durch den Donner und durch den Wind laut fluchen. Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich heute nicht! Und dann siehst du plötzlich auch, wenn du nach rechts guckst, dass tatsächlich aus, der, aus der einer Wolke eine riesige Fratze äh, sich bildet. Eine düstere Fratze, die nach dem Schiff schnappt. Und dann ähm, schafft es aber Copenius' Kennwort, das Schiff einmal nach links abzudrehen. Und gerade noch so an dieser wolkenhaften Fratze vorbeizusegeln.
2: Sieht das, ist das aus wie eine Wolke oder wirklich wie so ein Ding?
0: Bist dir nicht hundertprozentig sicher. Auf den ersten Blick sieht das aus wie eine Wolke, aber wenn du dir genau hinguckst, war es vielleicht auch etwas Lebendiges.
2: Ja, dann, dann, dann äh, rufe ich rüber. Ich würde würd mich irgendwo festhalten. Weshalb singt wir...
0: Die Balance sind eingefroren! Wir müssen das Eis wegkriegen!
2: Hat jemand von euch Feuer?
0: Nicht mit Feuer! Äh. Er äh, klemmt das Steuerrad einmal so fest, wühlt in einer kleinen Kiste, die neben seinem Steuerrad steht, und wirft zu euch so eine Art Seilgeschirr hin. Jemand muss darauf klettern.
2: Ja, ich äh, würde die Anschalt machen, meine Hände zu heben, dass er mir das zuwirft. Mhm. Oder ich hol's mir lieber ab. Er, er schmeißt
0: dir so ein, ein, ein Seilgeschirr rüber, was ähm, an mehreren Rollen, und an mehreren Seilzügen befestigt ist. Mhm. Klemm das einfach an das Hauptseil und dann musst was? du hochklettern! Du ah. sollst das an das Seil klemmen! Damit du nicht wegfliegst! Ja. Und dann musst du nur den Mast hochklettern!
2: Ich würde ähm, das Seil befestigen. Mhm. Und dann äh, ist es wie so ein Geschirr, das ich mir anziehe. Ja, also wie im Effekt,
0: wenn ihr mal im Klettergarten wart, ist im Effekt so ein Seilgeschirr, was so euch so komplett, dich so komplett einschnürt. Und was an ja. einer Seite eben so eine Seilrolle hat, die du irgendwo anhaken kannst.
2: Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, ich müsste noch irgendwas davon festhalten. Aktuell lohnt um sich ja weit. Ja weiß ich nicht, ich würde äh, dann die Enden meines Wandels packen. Kann ich doch damit fliegen. Bei Dunkelheit.
0: Mhm. Die
2: Frage ist, ist es, es hier. Es ist schummrig. Ist es hier oben hell genug oder dunkel?
0: Es ist schummrig, also es würde reichen. So fliegen. Ja.
2: Ja, dann würde ich äh, die packen und weil ich ja jetzt sicher bin, und mir nicht wirklich viel passieren hm? kann, würde ich äh, hochfliegen. Ja, 12 Fuß die Sekunde oder so war das?
0: Colmier und Carol, ihr mhm. seht, wie ähm, Amar ja die, die Enden seines Mantels packt und er plötzlich wie so wie so eine Fledermaus äh, Wind in diesem Mantel sammelt und er so hochgetrieben wird in einem Affenzahn wie wie so ein kleiner Luftballon. Ähm, um, Amar, das geht ziemlich schnell, was du gerade machst, du hast eine ziemliche Prise Wind abbekommen in deinem ja, Flugmantel. Du hängst tatsächlich an diesem Seil dran, schießt jetzt an diesem Seil nach oben mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Würde, und dann so
2: würde ich loslassen und den, den, die Restgeschwindigkeit mich dann quasi... Okay. Mhm. Würde ich mich dann, also wenn ich wüsste, oh, das geht verdammt schnell, würde ich halt loslassen und dann mich durch die Schwerkraft abbremsen lassen. Und irgendwann versuchen dann, äh, bevor ich wieder runterfalle, den, äh, den Nass zu packen.
0: Du fliegst nach oben und kannst dich genauso hinhängen, damit du dich an dem Netz festhalten kannst, was an dem Ballon oben dran ist. Das ist quasi so ein Netz drüber, damit es eben äh, fliegt. Und da kannst du dich dann festhalten. Und du siehst tatsächlich, an diesem ganzen Luftballon ist eine dicke Eisschicht, so eine glitzernde Eisschicht, äh, die irgendwie in der Höhe entstanden ist und die den, den Ballon nach unten drückt. Das ist,
2: das ist nur ein Ballon, oder?
0: Das ist nur ein Ballon, ja.
2: Ein Ballon, der... Ist es insgesamt nur ein Ballon oder ist es uh. nur ein Ballon, der... Das ist ein großer Ballon. Äh, ja, puh, ne? Ich würde versuchen, das abzuhauen mit der Rückseite vom Rapier oder mit dem Rapier, weil sie mit okay. der Rückseite wahrscheinlich besser würde. Ich versuche, versuchen, das halt vorsichtig abzuklopfen.
0: Du meißelst dich so ein bisschen auf dem Eis herum. Du siehst, dass sich lange, lange ähm, Striemen bilden. Im Eis, lange, lange Risse. Und du schaffst es tatsächlich, in einiger Zeit immer mal wieder so, so große Stücke von dem Eis abzuklopfen, die dann nach unten fallen und auf dem Deck aufschlagen. Äh, Arabrax, äh, Arabrax eigentlich schon. Cal und Kolmir, was macht ihr währenddessen?
2: Ich, ähm, würde versuchen, tatsächlich zu Kolmir rüberzukommen, mhm. um ihm zu helfen, weil er hängt ja so ein bisschen. Hast du gesagt, so ein bisschen ungünstig an so einer Treppe fest? Ja. Und äh, ja, ich würde versuchen, zu ihm überzukommen.
0: Ja, Dann würfelt doch mal bitte eine Probe auf Athletik oder Akrobatik.
2: Würde mhm. parallel auch,
1: äh, da ich mich ja geistens kriegen, weil ich am Mast festgebunden habe, würde ich halt eben versuchen, mhm. mich an dem Seil so nach vorne zu bearbeiten, wieder in die Mitte von dem, mhm. von dem Schiff, als zum Seil.
0: Okay, Kerl... <lacht> Ähm, du ziehst sich so ein bisschen an dem Seil in die Richtung und plötzlich siehst du, wie Kerl loslässt, so ein bisschen in deine, in deine Richtung rutscht auf dem nassen Boden ähm, der, ähm, des, des Schiffes und plötzlich hört ihr ein lautes Krachen ähm, und ihr seht, ihr guckt rüber zum, ähm, zum Steuerrad, wo das Krachen herkommt, ihr seht, wie das äh, Stück Metall, was Copernicus Kenward benutzt hat, um das Steuerrad zu fixieren, bricht und das Steuerrad einmal komplett nach links abdreht, und ähm, Kel, du bemerkst plötzlich, wie du seitlich äh, die Balance verlierst und Richtung Rehling rutschst.
2: Das würde ich versuchen zu verhindern. Mach mir <lacht>
0: nochmal einen Decksave.
2: Bin ich dabei irgendwie?
1: 16.
0: Okay, das reicht. Du schaffst es dich einigermaßen mit der Hilfe von Colmia an dem Hauptmast festzuhalten und hängst mit Kolmir gemeinsam an diesem Mast jetzt. Um euch herum tobt der Sturm. Und äh, über euch ist Amar dabei, mit lauten Schlägen das Eis von dem Panzer abzukratzen. Äh, Arabax, du bist weiterhin unten in deiner katatonischen Status?
3: Äh, ich würde sagen, irgendwann falle Gärtnemein. ich halt. Und äh, so langsam klärt sich mein Blick. Ich merke dann, okay, ich kann jetzt hier unten sitzen und warten, bis wir aufschlagen oder ich kann versuchen, das zu verhindern und würde dann auf allen Vieren anfangen, die Treppe hoch, äh, ne, also mich da irgendwie rauszuhiefen mhm. und erstmal dann so einen Überblick zu kriegen, was ich machen kann. Okay. Also Körper am Boden, nur so gucken, gut, kann ich irgendwo helfen.
0: Du guckst so aus der Luke raus, ähm, wo die Treppe hochführt, siehst Colmir und ähm, Kerl an dem mittleren Mast hängt und ähm, oben auf dem Ballon siehst du im Dunkeln eine Gestalt, was wahrscheinlich Amar ist. Ähm, Amar, was ist dein Amor-Safe? Wenig. Sag mal.
2: 13.
0: 13. Ein Blitz zischt an dem Ballon <lacht> vorbei und an dem Schiff vorbei. Sehr, sehr knapp.
2: Das ist eigentlich der Mast, an dem ich jetzt dranhänge, auch der, an dem quasi der Ballon hängt?
0: Äh, quasi, ja. Der, also der Ballon ist noch ein Stück höher über dem Mast und dieser Mast ist mehr oder weniger so ein Ausguck, wenn ihr so wollt.
2: Also ich will wahrscheinlich vor Schreck ähm, ähm, loslassen und dann so ein bisschen. Weiß ich, ich hab den da irgendwo eingehakt. Mhm,
0: dann wirst du ein bisschen runterrutschen.
2: Wahrscheinlich runterrutschen und vielleicht Kopf baumeln und mich dann wieder hochziehen und mich dann beeilen.
0: Okay, du klopfst fleißig weiter auf dem, ähm, auf dem Ballon herum. Arabrax, du hast dir so ein bisschen den Eindruck verschafft, was gerade abgeht. Ähm, das größte Problem ist aktuell wahrscheinlich das Eis oben, aber gleichzeitig ist es auch so, dass Copernicus Kenward gerade so es schafft, das Schiff einigermaßen auf Linie zu halten. Aber ihr sinkt immer weiter. Und außerdem scheinen um euch herum ähm, definitiv übernatürliche Wetterphänomene zu herrschen. Also das ist kein normaler Sturm, das merkst du sofort. Ähm, mhm. Und gerade in dem Moment, als du das denkst, dass es kein normaler Sturm ist, bildet sich links von dir aus der Wolke wieder so eine geisterhafte Fratze, die jetzt einmal auf das Schiff beißt und eine die, das ganze Schiff wird von, von Nebel und von einer Wolke verschlungen. Ihr seht plötzlich gar nichts mehr. Du sitzt oben am Mal, du kannst gerade noch so deine Hand vor Augen sehen und äh, ihr spürt, dass irgendetwas ähm, euch beeinflusst. Kälte steigt plötzlich in eure, in eure Venen und es fühlt sich mehr als unangenehm an.
3: Jetzt, wenn ich weiß, dass das irgendwas Übernatürliches ist. Ist es etwas Magisches? Ist es ein magischer Effekt? Es scheint ein
0: ziemlich mächtiger magischer Effekt zu sein.
3: Könnte ich versuchen, den mit Dispel Magic zumindest abzuschwächen.
0: Könntest du versuchen, ja.
3: Jo, äh, dann würde ich einfach mal einen Wurf auf Int machen. Sechs, mhm. <lacht> nein. Du
0: bist gerade zu nervös. Du kannst dich nicht richtig konzentrieren. Ja. Du hast gerade so viel um die Ohren und dann siehst du plötzlich auch nichts mehr und der Wind heult immer noch durch, mhm. durch eure Adern. Es ist mehr als angenehm. Alles klar. Amma, du kommst einigermaßen damit klar, oben das Eis abzuklopfen, ähm, als plötzlich ein weiterer Blitz dich knapp verfehlt. Aber du hast es jetzt einigermaßen vom Eis befreit, so dass du denkst, okay, das, das passt jetzt erstmal.
2: Ähm, ja, dann würde ich äh, das hier irgendwie flaschenzugmäßig festmachen, mhm. dass ich dann irgendwie mich da runter lassen kann,
0: schnell. Du, du kannst eigentlich mehr oder weniger einfach runterrutschen.
2: Ja, ähm,
0: dann mach bitte noch mal eine Athletik- oder äh, Akrobatikprobe,
2: bitte. Ich nehme Akrobatik. Mhm. <lacht> äh,
0: ist das ein kritischer Fehlschlag?
2: Äh, das ist vielleicht ein kritischer Fehlschlag.
0: Du rast nach unten. Du hast völlig vergessen, dass das Ding keine Bremse hat. Und du rauscht dieses gesamte Seil bis nach unten. Du siehst unten die... Ähm, das Holz des Decks auf dich zukommen und schaffst es nicht, in irgendeiner Form dich loszumachen und rauschst voll in die Kabine des Captains ähm, äh. und bekommst dabei zwölf Schaden und landest wirklich voll in der Tür. Du haust die Tür mit in das ähm, in die Kabine des, äh, des captains herein und fliegst da voll gegen einen Schreibtisch. Ähm, es macht einen riesigen Lärm und Du hast, glaube ich, noch nie so einen Schmerz gespürt in deinem Kopf.
2: Kann man da was mit Mending machen? Kopf? Nee, ne? nee aber du kannst
0: das versuchen, die Tür wieder zu reparieren, wenn du willst.
2: <lacht> ich bleib erstmal liegen.
0: Okay, Colmir und Kerl. Äh, ihr seid immer noch an dem Mast angebunden, ja?
2: Äh,
1: ja, also ich bin, bin ja nicht direkt am Mast angebunden, sondern so frei. Du weißt, dass ich mich schon bewegen mhm. kann, aber dass ich halt eben wenn es mich vom Schiff reißen sollte, dass ich dann halt hänge. Also ich habe jetzt nicht mich drumherum gewickelt. Okay. Ähm, dann äh, würde ich mal gucken, wie weit ist denn das Steuerrad und Kernwart von mir entfernt oder vom Mast entfernt? So ungefähr 20 Meter? Okay, man sagt es glaube ich auch ungefähr 20 Meter, oder? Das ist so der Stand. Ja, das ist so ein sein. Hm? Gut. Dann würde ich mal gucken, ob ich mich irgendwie mit meinem Kampfstab irgendwie einhakend an irgendwelchen Stellen, wo es halt eben geht, langsam zu Kenward mhm. bewegen kann.
0: Du versuchst dich so ein bisschen nach vorne zu, zu, zu ziehen mit deinem, mit deinem Kampfstab. Schaffst es auch einigermaßen und kommst oben beim äh, auch bei der Aufbau an bei dem Aufbau, wo auch das Steuerrad ist. Und du siehst Kenward, der sich wirklich nur an das Ding dran krallt. Ähm, und es gerade noch so festhalten kann. Und immer mal wieder rutscht er ab. Und das Ding löst sich ein bisschen und schlägt nach links und schlägt nach rechts. Ähm, aber er versucht es zumindest so zu halten, dass es stabil bleibt. Aber er schafft es nur so halbwegs.
1: Kann man irgendwann helfen? Wie schaut's aus? Schnapp das, Steuer! Alles klar. Zack.
0: Mach bitte einen Stärke-Rettungswurf.
2: Hätten wir bloß Aqua noch. 16.
0: Sehr gut. Du schaffst es zusammen mit, äh, mit Kenward, das Steuer einigermaßen auf Kurs zu halten. Ähm, der Fall des Schiffes verlangsamt sich, ähm, als plötzlich ihr ein Grollen über euch hört. Mittlerweile ist die Sicht auch wieder ein bisschen besser. Also es scheint wirklich einfach nur so eine, äh, so eine Wolke gewesen zu sein, die euch gerade angegriffen hat, was auch immer das bedeutet. Und plötzlich hört ihr ein lautes Zischen und ähm, ein... Blitz schlägt direkt hinter euch ähm, auf dem Heck des Schiffes, äh, oben aufs Deck ein. Ein grünlicher Blitz und ähm, ihr seht jetzt, wie hinterm Steuer das Schiff beginnt, Feuer zu fangen. Wir müssen das Feuer löschen! Haben
1: wir hier irgendwo Wasservorräte eigentlich?
0: Im Bug des Schiffes, unten, ja.
1: Okay.
2: Es regnet doch gerade, oder?
0: Das scheint das Feuer nicht so zu stören.
2: Ja, aber, aber es regnet. Aber es regnet, ja. Ähm, ich würde äh, versuchen, zu dem Feuer zu laufen. Mhm. Ähm... Ja, erstmal das. Ich würde erstmal versuchen, zu dem Feuer zu laufen. Erstmal, ob das geht.
0: Dann mach bitte nochmal Athletik oder Akrobatik.
2: Vorsicht. Kann ich aus Erfahrung sagen.
0: 24. 24 sollte reichen. Ah, du tänzelst auf dem sich wiegenden Schiff. Kann. Richtig. <lacht> Du tänzelst auf dem sich wiegenden Schiff und kommst äh, bis zu dem Feuer, das sich gerade so ein bisschen ausbreitet. Und tatsächlich nicht mit roten Flammen äh, auf dem Deck tanzt, sondern mit grünen Flammen.
2: Mm. Ah, okay. Ja, ich würde es trotzdem mal versuchen. Ähm, ich kann ja mit Elemental Attunement ein bisschen Wasser in einem 30... nee, was war das? Ein Fuß Kubus mhm. kontrollieren. Ja. Ich würde versuchen, quasi den Regen zu sammeln okay. mit Diesen Kubus und damit versuchen, das Feuer zu löschen.
0: Okay, musst du dafür irgendwas würfeln? Ich glaube nicht, ne? Nein, nein. Okay, du konzentrierst <lacht> deine Kräfte und ihr seht plötzlich, wie bei Kel sich vor ihm der Regen in so einen kleinen, in so einem kleinen Würfel sammelt, direkt über dem Feuer und mit einem Platsch fällt der Regen einmal aufs Feuer drüber und du schaffst es tatsächlich, es einigermaßen zu löschen. Hier und da findest du noch so ein paar kleine Brandherde, die jetzt aber durch den normalen Regen wahrscheinlich ähm, gelöscht werden. Allerdings dass hinten jetzt so ein kleines Loch im Heck, was vielleicht der Aerodynamik jetzt nicht besonders gut tut, aber es hält noch einigermaßen. Arabrax, du hängst noch an der Treppe und mhm. schaust dir dieses Schauspiel an und siehst jetzt, wie vor dem Schiff, du guckst ein bisschen nach vorne, sich ein Ball aus bläulicher Energie sammelt. Äh, wie so ein Kugelblitz.
2: Ja, dann ja, wäre...
3: Ja, da wäre die Frage, wenn der nur der Ball ist, nehme ich mal an, das ist irgendein magischer Effekt, dann wäre wieder dasselbe, ob ich das mhm. mit Counterspell oder Dispel Magic unterdrücken könnte. Kannst du versuchen. Also ich mache einfach nochmal einen Entwurf. Mhm. Also Dispel Magic dann. Ich würde dann eben, ich liege dazu auf dem Boden, würde dann aber so ein bisschen nach hinten greifen und dann so ungeschickt mein Weihrauchgefäß nach vorne schleudern und dann sieht man so eine Rauchwolke, die sich bildet die nach vorne fliegt und was tut mit 21?
0: Der Rauchball fliegt nach vorne und trifft diesen Kugelblitz, der sich gerade vor dem Schiff bildet und du siehst, wie der Kugelblitz auseinander fliegt in weitere kleine Blitze, die so ein bisschen über die Oberfläche des Schiffs plötzlich tanzen, aber du hast tatsächlich diese, diesen Kugelblitz erstmal entschärft. Als du plötzlich siehst, wie direkt hinter dem Kugelblitz, da wo der herkam, anscheinend ein eine Gestalt im, in, der einer, in der Luft schwebt, direkt vor dem Schiff. Ähm, du siehst die Frau, die euch schon so oft jetzt begegnet ist, Ach so, schade. die ähm, mit, den, mit, der, mit der dunklen Haut, den, die Tieflingfrau Frau mit den Hörnern, die aussehen wie eine Krone, direkt vor euch, direkt vor dem Schiff, schwebt sie mitten in der Luft, völlig unbeeindruckt vom Sturm, guckt euch mit einem finsteren Blick an und ihr hört alle in eurem Kopf die Worte: Jetzt habe ich euch, jetzt gehört ihr mir. Und mit einem Mal verschwindet sie. Und ihr merkt, wie ein lautes Krachen durch das Schiff geht. Copernicus Kenward und Colmia, Ke äh, ihr werdet beide vom ähm, vom Steuerrad weggeschleudert. Durch das gesamte Schiff geht ein Ruck. Und das Steuerrad bricht plötzlich auseinander, bricht quasi aus der Halterung, die das im Schiff verankert. Und ihr seht, wie das Schiff beginnt, sich unkontrolliert zu drehen, wie so ein Helikopter, dessen äh, ro hinterer Rotor nicht funktioniert. Dreht sich das Ding immer schneller und immer schneller. Ihr dürft bitte alle nochmal einen Stärke-Rettungshof machen.
2: Auch ich bin ja irgendwo ja. 21 unter Deck. Auch du. 21. Hey, ja,
3: weiß.
2: Dragonborn halt. Naja, ich, ich sag mal so, ich lieg ja eh noch in den Trümmern. 16. Nämlich. Oh, 19, 19. Alter! 19, 20, 20. Alle! Nicht, nicht, nicht schlecht. Ihr, ihr, krall, ihr
0: krallt <lacht> euch alle. <lacht> du tust du was
2: so, dass ich heißt. Ich...
0: Du tust was so, als würde ich dich töten wollen. Ähm, Ihr krallt euch alle fest an dem nächsten Stück Holz oder nächsten Stück Schiff, was ihr findet. Ihr merkt aber, wie euch die Situation entgleitet, wie ihr nach unten fallt, völlig unkontrolliert. Als ihr durch die Wolkendecke stößt, unter, das, unter den Sturm, seht ihr direkt unter euch eine Insel, eine grüne Insel, die durch durchzogen ist von Dschungel, von dichtem Wald. In der Mitte meint ihr gerade noch einige Türme zu entdecken und ein Gebirge an der Ostseite der Insel. Als Kopernikus Kenward euch noch zuruft, haltet euch fest, ihr gehen runter! Und wenige Momente später schlägt das Schiff an der Küste des äh, Eilandes auf, hart ins Wasser. Ihr dürft alle mal einen Konstitutionsrettungswurf machen, bitte.
1: Äh, luck. Elf. Okay. Weil die Natural One, die lassen wir nicht so stehen. Nun,
3: sechs. Die ah, muss ich so stehen lassen. Wir sind alle richtig schwach auf der Brust. Ja, ich nehme die elf.
0: Okay. Ihr. Jetzt elf? Die wird wahrscheinlich noch nicht angezeigt. Ähm, oh ja, ihr sein. werdet durch, mit dem Aufbau durch die Gegend geschleudert. Und Ach, stimmt, bist du. ihr alle schlagt hart gegen Holz auf und verliert das Bewusstsein. Ihr seht gerade noch, dass ihr... Ihr seht gerade noch Land. Ihr hört noch die Rufe von Copernicus Kenward. Und der Einzige, der bei Bewusstsein bleibt, ist Colmier. <lacht> okay. Ähm... Die anderen drei fallen sofort bewusstlos um. Kalmir, du bist der Einzige, boah, ich gucke mal, was, was Copernicus Kenward macht. Ja, du bist der okay, Einzige, der noch bei Bewusstsein ist. Und das Schiff treibt jetzt im Sturm vor der Küste dieses Eilandes.
1: Okay, ich hatte gerade ein bisschen D&D Beyond Probleme. Also sind wir jetzt an, an Land oder sind wir auch noch auf dem Ihr Schiff? Ihr seid vor kurz der vor Küste. der
0: Küste, das Schiff ist quasi kurz vor der Küste im Wasser gelandet.
1: Okay, Gut, ähm, von der Beschreibung her, was ich so gehört habe, bin ich der Meinung, das ist schon Yves Tolora, von dem, was ich aus der Luft gesehen habe, oder denke ich, das ist irgendwas, irgendwas? Es
0: könnte sein, du bist dir nicht sicher.
1: Okay, aber ich habe auf jeden Fall Anzeichen von Zivilisation gesehen, hast du gesagt? Ja. Gut, ähm. Wie sieht das aus? Ist das Schiff kurz vorm Auseinanderbrechen? Das, Schiff wird, ab, das Schiff wird
0: ziemlich stark hin und her gewogen in den hohen Wellen. Ähm, und du hast das Gefühl, dass das Schiff abtreibt. Also, du, wenn du zu äh, der Insel äh, möchtest, musst du es irgendwie
2: auf Kurs bringen. Ja, 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 ja. Aber der Welt. kann ja das Wasser kontrollieren, ne?
3: <lacht> Hat er bestimmt auch vorbereitet, während wir in der Luft waren.
1: Sagen wir dessen, dass ich nicht großartig dran gebastelt habe und gehört habe. Äh, ja, habe ich. Also ich mache Control Water. Mhm. Und äh, würde dann sozusagen das Wasser so kontrollieren, dass es uns zurück an, an Land trägt, das Schiff.
0: Also ein bisschen Redirect Flow, so auf der obersten ja, genau, Schicht, dass es dich das ein bisschen wir praktisch okay. so ein
1: bisschen so, Praktisch auf so einer, so einer seiten Welle
0: mhm.
1: um an, an den Sandstrand surfen, praktisch. Okay.
0: Du sammelst deine übrig gebliebene Energie, betest zu deinem Gott und hinter dem Schiff bildet sich eine kleine äh, eine kleine Welle, die das Schiff jetzt in Richtung Stand drückt und ein paar Momente später spürst du, wie das Schiff krachend an Land geschoben wird und du legst dich hin und merkst nur, wie du müde wirst und wie du die Augen schließen musst und so fallt ihr alle in einen kleinen Schlaf. Ihr wacht auf. Als erstes wacht mir auf, der einfach nur von Erschöpfung ja, niedergestreckt worden ist. Und du hörst die Geräusche von Wasser. Von Meerwasser, was an einen Strand gespült wird. Du hörst Möwen. Du blickst nach oben, du lagst quasi auf, einfach mit dem Rücken auf dem Deck. Blickst nach oben in die Mittagssonne, die auf euch herabscheint. Von dem Sturm ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Und das Schiff liegt halb am Strand, halb im Wasser. Und du atmest tief durch, du hast es erstmal überstanden. Und du blickst in Richtung der Insel, auf der ihr gelandet seid. Und gleich hinter dem weißen Sandstrand und... Dem türkisblauen Wasser, was sich unter euch äh, zu befinden scheint, siehst du einen dichten Dschungel, aus dem Geräusche von exotischen Tieren kommen. Es riecht nach salzigem Meer und nach Frühlingsblüten. Und neben dir liegen deine Kameraden, allesamt mit ziemlich heftigen Kopfverletzungen. Äh, wir gucken mal, was ihr alle noch so für Schaden bekommt. Äh, Amar bekommt nochmal sechs Schaden. Kerl bekommt sieben Schaden und Arabrax bekommt zehn Schaden. Ei, ei, ei. Und deine Kameraden liegen neben dir auf dem Deck und ähm, auch Copernicus Kenward liegt hinten beim Steuerrad und scheint bewusstlos zu sein.
1: Gut, okay. Ähm ja. Ähm Gut. Direkte Gefahren erkenne ich jetzt so spontan nicht, oder?
0: Nein, ganz also, im Gegenteil.
1: Gut, okay. Du fühlst
0: dich ähm, erleichtert, du fühlst dich ein bisschen sicher und du hast irgendwie ein, ein positives Gefühl.
1: Gut, dann würde ich halt nach meinen Gefährten gucken, als ich dann feststelle, dass die Plessuren haben, die äh, von alleine weggehen und jetzt nicht irgendwie tragisch sind. Würde ich gucken, dass ich die eben halt eben aus ihren misslichen Lagen örtlich befreie.
0: Mhm.
1: Und, ähm...
0: Wie willst du das machen? Willst du sie, ähm, Also die scheinen einigermaßen sicher jetzt zu liegen, aber willst du sie aufwecken? Willst du sie verarzten? Was ist dein Plan?
1: Ja, ich gucke halt eben, ob sie... Ob sie also ich würde als erstes Mal zu Kerl gehen und würde gucken, ob bei der wahrscheinlich mehr am nächsten noch ist, Wird gucken, geht der von alleine wach oder muss er jetzt einfach nur schlafen oder die, ist der ausgenockt?
0: Die sind ausgenockt. Die scheinen alle okay. bewusstlos
2: gut ja nicht gut Aber wieso aus nicht drei verschiedene Stellungen am Kopf
1: <lacht> gut dann würde ich sie alle erstmal äh, ja an Deck bringen und äh, gucken, dass sie da irgendwie halbwegs bequem liegen mhm. und äh, ja wenn ich sie mir so weit zusammen habe Ja... Ähm, Würde ich nach unten gehen? Würde ich nachschauen, ob ich den Teppich finde?
0: Ähm, du gehst nach unten und bemerkst ähm, <lacht> am Heck des Schiffes ein großes Loch.
1: Nein! <lacht> Prioritäten.
0: Aber dein Teppich ist noch da.
1: Ah, gut. Das ja, dann würde ich den Teppich zusammenrollen, nach oben bringen, mhm. würde den Teppich vor meinen Gefährten und Kenward äh, ausrollen, mhm. würde mich auf den Teppich so im äh, Schneidersitz -Knie, äh, hinsetzen, würde ein paar Würfel rausholen, würde anfangen, mit diesen Würfeln auf dem Teppich, äh, auf dem ich auch sitze, zu ein bisschen vor mich hin zu würfeln und würde ähm, of Feeling casten
0: mhm. was macht das denn
1: das heißt up to six creatures of your choice that you can see within range äh, das bedeutet jeder von denen kriegt ähm, dort zehn minuten kriegt danach 2d8 plus casting ability modifier sehr gut an hp zurück
0: dann würfel doch erstmal für Amar.
1: Das jetzt automatisch. Was bedeutet 14?
0: 14 für Amar. Dann nice. für Kerl. 16. 16 für Kerl. Arabrax.
1: Mal 16. Und
0: Kenwart.
2: Das, das, das kann ihn aber nicht überheilen, oder? Also, nee, ich Nein. Nicht. Schade.
1: Äh, wo haben wir es denn?
2: Ich vorher auch Feeling. Zack.
0: 14. Okay. Ihr alle drei merkt in, euren, in eurem traumlosen Schlaf, dass plötzlich eine Welle der Energie durch euch durchzieht und ihr schlagt die Augen auf und ihr blinzelt. Ihr seht die Sonne über euch, ihr liegt an Deck der Adelheit, ihr hört das Wasser um euch herum, ihr hört die Möwen über euch und es fühlt sich gut an, ihr fühlt euch fit, ihr fühlt euch, als seid ihr gerade aus einem bösen Traum erwacht, die Sonne scheint über euch und Wärme strahlt von oben auf euch herunter.
1: Als sie so in meine Richtung gucken und ich realisiere, dass sie wach werden, schaue ich sie nur so mit einem leicht verschmitzten Lächeln an. Welcome to the Jungle.
3: Sind wir tot?
2: Oh, äh, zum Glück. Den nein. geht's gut.
3: <lacht> Dann bin ich zufrieden. Ich will mich so langsam aufrappeln.
2: Oh, ich weiß nur, dass es zweimal richtig heftig gerumst hat und danach weiß ich nicht mehr viel. Danke, dass du dich um uns gekümmert hast. Liegen wir auf dem Teppich mir, drauf?
1: Dank ihm. Und ich deute nach oben. Äh, nee, auf dem Teppich liegt ihr nicht. Den habe ich ja dann gemacht. Gehört ihm. Er ist ein Teilzeitteppich, den ich mir zusammen mit Julio geliehen habe.
3: Wie, wie sind wir hier an den Strand gekommen?
1: gottesfügung und ein wenig kontrolliertem Wasser. Wir sind ziemlich heftig abgestürzt.
0: Kenward reißt die Augen auf. Das Schiff, das Schiff, oh mein Gott, wir sinken, oh mein Gott. Er springt auf, läuft zum Steuer, blickt sich einmal total panisch um, hebt das Steuerrad hoch, was halb abgebrochen ist von, dem, äh, von der Halterung, die sich in das Innere des Schiffes gebohrt hat. Und er versucht, das da so ein bisschen dran zu stecken und oh, Scheiße, 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 das ist doch nicht zum Schwimmen gemacht. sein ist ein Luftschiff, verdammt. Und dann bemerkt er, dass er nicht sinkt, guckt sich einmal verwirrt um. Hm. Gut, wir scheinen erstmal sicher zu sein.
2: Also, dass das Luftschiff auch aus teilweise aus einem richtigen Schiff besteht, ist vielleicht echt nicht das Verkehrteste.
0: Also lange nicht, dass es schwimmen kann. Das habe ich nie ausprobiert.
2: Ja, Aber gut. ich werde es mir notieren. Auch abgehakt. <lacht> ich auch Räder dran machen würden. <lacht> <Da kann> <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Ein Schiff mit Rädern ist klar. Habt ihr sonst noch irgendwelche tollen Ideen?
2: Uh, Weiß ich, ich kam mir nach dem fliegenden Schiff irgendwie so am nächsten.
3: Vielleicht eine Glaskuppel, damit es unter Wasser schwimmen kann.
0: Uh, uh. Er guckt dich mit einem durchdringenden Blick an. Ich habe die Schnauze voll von euch, wie er mich, wie er euch über mich lustig macht. Ich nehme euch nicht mit zurück, aber erstmal muss ich eh erstmal den Schaden mir angucken. Und er geht äh, Troller ein bisschen äh, wütend äh, unter Deck. Und ich hört nur von unten ein Oh mein Gott. Das wird ewig dauern!
2: Wenn so, als hätten wir ein wenig Zeit. Na,
3: ja, die Befürchtung habe ich auch. Aber... Ja... Ich gucke dann so ein bisschen Richtung Dschungel. Mhm. Wo sollen wir dann hin? Einfach rein, oder...
4: Mhm.
1: Als wir... Und ich mache so mit meiner Hand so eine Bewegung, so von einem abstürzenden irgendwas, äh, Luftschiff, genau. Als wir uh, sind, ähm, habe ich ein paar Anzeichen von Siedlungen oder Zivilisation gesehen. Habt ihr das auch
2: gesehen? Ich habe nur noch Sternchen gesehen.
3: Ich habe diese komische Tieflingfrau gesehen. Was? Sie war dafür verantwortlich, dass wir abgestürzt sind. Sie hat Magie gewirkt. Hat uns angegriffen. Kugelblitze. Der Nebel. Äh, Wolken oder wie auch immer. Sie steckt dahinter.
2: auf jeden Fall ziemlich heftige Magie gewesen sein. Ich war mehr vor dem Wetter, sind wir sicher. Ich würde fast sagen, dass wir wahrscheinlich mit zu den meistgesuchten Leuten den ganz Barthor gehören. Das würde ich dir, ohne nachzudenken, unterschreiben.
1: Na gut, ähm, also guck mich so für einen Moment so ein bisschen den Dschungel von links nach rechts an. Äh, kann ich halbwegs noch äh, mich erinnern, wo die Zivilisation war?
0: Irgendwo im Dschungel? Du kannst auch mal noch Wahrnehmung Ach, würfeln, bitte. Gut. fünf.
1: ich tue so den kompletten Dschungel
0: machen. Du guckst so links, rechts, ja, Str Strand und Dschungel. Aber der Strand sieht wirklich idyllisch aus, das musst du wirklich sagen. Wenn du nicht dabei wärst, die Welt zu retten, wäre es eigentlich ein guter Punkt, sich hier zur Ru zu Ruhe zu lassen.
1: Meine Alternativ können wir auch erstmal am, äh, am Strand entlang laufen.
2: Ja, ein bisschen umschauen, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
3: Gib mir einen Moment, ich muss erst mal meine Sachen zusammenpacken. Und ich würde zu Kenward runtergehen mhm. und dann erstmal so ein bisschen den Schaden begutachten.
0: Ja, also ähm, er steht hinten am Heck des Schiffes, wo die, äh, die, das Triebwerk sozusagen ist und wo auch die, das Triebwerk mit äh, so einer Kupplung mit dem Steuerrad verbunden ist. Und da ist auf jeden Fall ähm, ein Stück ziemlich rausgerissen worden. Und auch die ähm, bei der beim Triebwerk sieht es tatsächlich so aus, als würden da Teile fehlen. Oder es da klafft zumindest ein großes Loch drin, was noch so ein bisschen vor sich hin brutzelt. Und er steht davor und schüttelt nur den Kopf. Oh, meine Adelheit, was haben sie dir nur
3: angetan? Kann man das wieder in Ordnung bringen? Ha,
0: in meiner Werkstatt könnte ich das wahrscheinlich, aber wir sind ja hier auf einem gottverlassenen Eiland. Keine Ahnung wo. Wird schwierig, aber vielleicht finde ich etwas, womit ich das hier ersetzen kann.
3: Ihr habt bestimmt ein Fernklass, oder?
0: Äh, ja, hier, und er gibt dir so ein, ein Fernrohr.
3: Dankeschön. Und ich würde das dann mal einpacken und würde dann anfangen, meine Reagenzien und alles zusammenzuschieben.
0: Mhm. Die sind wirklich über dein gesamtes ähm, Lager hier verstreut.
3: Ja, gut, wo soll Inklusive ich nicht? Inklusive aller Notizen. Eieieiei. Ei, ei. Ich lasse mir Zeit und mache alles ganz schön.
0: Mhm. Die anderen drei merkt, dass es tatsächlich sehr, sehr lange dauert, ähm, was was zumindest gerade tut. Was macht ihr währenddessen? Ihr könnt euch auch ein bisschen ne, so ein bisschen aufsetzen und ein bisschen umgucken. Also dann können Kerl und Amar gerne auch noch mal eine Probe auf Wahrnehmung machen.
1: Ich würde in der Zwischenzeit den Teppich zusammenrollen mhm. und beim Zusammenrollen Amar in dem Back of wie viel Platz war da noch mal?
2: Ähm... Ziemlich viel? Arawax ja, hat mal was gesagt, aber ich bin manchmal ein wenig. Ja, ziemlich viel. Wieso? Willst du den Teppich da rein stopsen? Ja, weil den jetzt hier rumzutragen
1: wird, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Zumal, ähm, weiß nicht, huh.
2: Bisschen warm. Kann ich ihn da reinsteffen?
0: Klar.
2: der Berg auf Holding geht nicht kaputt, wenn ich den umstülpe, ne?
0: Nee, dann, dann fällt alles, alles raus. raus.
2: Naja, aber die Frage war ja, ob da noch was drin ist, was wir nicht wissen, was da drin ist. Naja. Nee, Passt auf jeden Fall rein.
1: Oder willst du den bei dir tragen und ich gucke äh, Kerl an?
2: Äh, könnt ihr noch einfach hier lassen, Jungs, das wisst ihr schon, oder? Was? Nein. Das ist keine oh, Option.
0: Ähm, Kerl und Amar, ihr blickt euch auch während so ein bisschen am Strand um. Die Sonne blendet schon ziemlich hart. Und ihr seht nichts weiter außer weißem Sandstrand und äh, grüner Wald vor euch. Ihr wartet einen, einen Moment und Arabax kommt dann irgendwann so 10 bis 15 Minuten später aus seiner Kajüte wieder hoch.
1: Du siehst halt eben, wie ich gerade so dabei bin, diesen halben Teppich noch in den Back of Holding zu schieben.
3: Du hast auf jeden Fall die richtigen Prioritäten. Und ich würde dann versuchen, irgendwie oh, mich so ein bisschen umzugucken. Äh, sehe ich Wasser, also sehe ich Flüsse irgendwo, damit wir Frischwasser haben.
0: Du kannst auch mal eine Probe auf Wahrnehmung machen und gucken, ob du genauso schlecht überfüllst wie alle anderen.
3: Wahrscheinlich schon. Ich bin halt. Kriege ich einen Bonus, weil ich einen Fernklass habe?
0: Ja! Ist Vorteil, natürlich. Dann ist es eine 22. Oh,
3: Glück gehabt, sonst hätte ich den Finger <lacht> auf. Äh, vom
0: also, ihr anderen seht, da guckt immer so ein bisschen in die, in die Richtung. Ihr seht einfach nur diesen wunderschönen malerischen Sandstrand. Und ähm, plötzlich kommt Arabax neben euch, klappt ein großes Fernrohr aus und schaut so ein bisschen den Horizont entlang. Und du siehst Richtung Osten eine, eine Steinsäule am Strand stehen. Und ähm, du siehst allerdings, dass der, also du siehst auch, dass der, der Dschungel ziemlich dicht ist. Und du hast auch das Gefühl, hier und da siehst du Bewegung in dem Dschungel.
3: Richtung Osten gibt es eine Steinsäule. Und die wachsen normalerweise nicht aus dem Boden. Aber wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier. Frage ist nur... Ob sie freundlich oder feindlich gesinnt sind
2: Naja, ich sag mal mehr oder weniger sind wir deswegen hier Aber dass wir nicht alleine sind, wussten wir ja Wir sollten nur nicht alleine rumlaufen dann Wir weitest ja, also die... dann weg? Entschuldigung.
0: So, zwei, dreihundert yes. Meter
2: Können wir mal gemeinsam gucken gehen
1: Ja, 200 Meter ist ja
3: ein Geht Klacks ja Eine Runde für unseren Mönch ah. Alles klar.
0: Okay. Ihr lasst euch vom Schiff herunter. Ihr äh, sagt Copernicus Copenicu, kennt, was doch, dass ihr weggeht und er schickt euch einfach nur mit so einer Handbewegung weg. Äh, der scheint gerade nicht gerade sehr erfreut über den Zustand seines Flugschiffes zu sein. Und ihr geht den Strand nach Osten entlang. Ihr hört das Knirschen des wirklich extrem feinen Sandes unter euren Füßen. Die leichte Brise, die um eure äh, Körper sich äh, schmiegt, fast schon es ist fast schon zu schön hier, es ist fast schon zu schön um wahr zu sein, ihr blickt euch um, ihr seht ähm, exotische Fische in dem glasklaren Wasser am Strand sich sammeln und euch so ein bisschen äh, verfolgen es scheint wirklich ein absolutes Idyll zu sein und ihr geht in Richtung dieses, äh, dieser Steinstatue und es ist tatsächlich einfach ein kruder Stein wie so eine Art Hinkelstein der mit äh, Symbolen überzogen ist. Hat jemand von euch, oder kann jemand von euch, Elfisch?
3: Lass mal gucken. Ja. ja.
0: Okay. Ihr guckt euch so ein bisschen die, die Schriftzeichen an, die auf diesem Stein drauf sind. Und es sind tatsächlich Elfische Runen. Und ihr könnt einigermaßen entziffern, dass die irgendetwas mit Schutz zu tun haben.
3: Elfischer Ursprung, klar, ist klar.
1: oder? Hm.
3: Die Frage ist nur, und ich schaue mich dann da noch mal so ein bisschen links und rechts um. Mhm. Wo sind die Leute, die das aufgestellt haben? Sieht man hier irgendwo in der näheren Umgebung? Spuren im Sand, ähm, ein Trampelpfad,
0: also ähm, irgendwas, was
3: auf Wesen hindeutet, sag ich mal.
0: Du siehst keinen, außer ein paar Spuren von Krabben oder etwas ähnliches, also so kleine mhm. Abdrücke, siehst du tatsächlich keine Fußspuren oder so? Du siehst aber jetzt, wenn du hier in Richtung des Waldes guckst, einen kleinen Trampelpfad, der sich, der tiefer in den Wald führt.
3: Ich würde dann so ein bisschen mit meinem Kinn in die Richtung deuten, da hinten. Da scheint auf jeden Fall begehbar zu sein. Sollen wir Kenward kurz Bescheid geben, ein bisschen Proviant holen und dann dem Pfad folgen?
2: Ich Hat meine, das war
1: Alternative sein.
2: Er schien jetzt nicht so, als würde er uns großartig vermissen, aber von mir aus geben wir Bescheid.
3: Ja, wir, wir sollten das tun und wie gesagt, Provianz sollten wir mitnehmen. Wer weiß, wann wir hier Wasser finden. Und das will ich dann machen. Okay. Muss kurz Bescheid geben, äh, Wasser mhm. und Essen mitnehmen.
0: Ja, Copernicus äh, hat sich auch langsam wieder ein bisschen gefangen, sagt euch noch, dass er versucht, ähm, irgendwie das Ganze hier zu reparieren und dass ihr euch einfach dann am Abend vielleicht wenn wieder einfach hier treffen sollt an dem Schiff. Mhm. Und dann geht ihr den Trampelfahrt lang, ja? Jo. Okay.
1: Mach mal, ähm, in den ganzen Städten und so weiter, wo mhm. wir jetzt waren, ähm, kann mich nicht daran erinnern, dass du irgendwie explizit gesagt hast, dass wir schon mal Elfen begegnet sind. Das ist korrekt,
0: denn okay. die einzigen Elfen, die ihr bisher ge getroffen habt, waren in Cobrück. Und generell ist es auch so, die Elfen leben in die, unserer Welt sehr, sehr zurückgezogen ähm, die sind äh, mit den Menschen auf den Kontinent gekommen und wurden dann in ellenlange Kriege verwickelt und haben irgendwann dann gesagt, okay, fuck it, wir haben jo. keinen Bock mehr darauf und <lacht> äh, sind dann äh, nach Süden gezogen und haben sich tatsächlich auf dieser Insel Yves Talorah ähm, angesiedelt und es das heißt, dass eben im Süden von Barthor auf der Landseite quasi auch noch einige Elfenstämme leben sollen, aber es gibt tatsächlich in den großen Städten kaum noch Elfen.
1: Okay. <lacht>
0: Okay. Ihr geht in den Dschungel hinein. Der Trampelfahne, auf dem ihr geht, ist tatsächlich gerade mal so breit, dass vielleicht maximal einer von euch gleichzeitig laufen kann. Also ihr müsst quasi so im Gänsemarsch miteinander laufen. Wer geht vorne, wer geht hinten?
2: Ich gehe in der Mitte. <lacht> da, wo es mhm. am sichersten ist. Mhm. Würde ich vielleicht freiwillig vorne laufen, wenn...
1: Ich okay, als Sieh?
2: zweites... Ja, ich gehe jetzt letztes.
0: Okay. Okay. Ihr, ähm, ja, ja der, der Wind rauscht durch die Blätter. Ihr hört die Rufe von exotischen Tieren. Hier und da springen mal seltsame Tiere von Ast zu Ast direkt über euch und lassen so ein paar Früchte vom Baum herunterfallen auf euch drauf, die mal so, bock, euch irgendwie am Kopf treffen. Aber es ist nichts Schlimmes, es ist wirklich nur so eine kleine Frucht, wie so eine Kastanie oder so. Ähm, ich essen.
2: Sagen, Willst du es, es probieren? <lacht> die
0: sehen ganz lecker aus. Ja, du nimmst mal so eine Frucht in den Mund und es schmeckt tatsächlich ganz lecker. Süßlich, also, leicht bitter, aber sehr lecker.
3: Wenn ich das merke, dass der anfängt, da irgendwelche Früchte zu essen, schlage ich ihm erstmal äh, mit ich meiner Hand du? gegen die Finger. Das,
2: du, ich bin ganz hinten. Ihr, ja, komm. Nom nom nom. Ich habe schon eine gegessen. Ein, eine hat er schon gegessen.
3: <lacht> Dir ist schon klar, hat sich in den Mund gesteckt. dass viele Sachen... Giftig sein können, oder?
2: Sagt derjenige, dem Kristalle aus dem Gesicht wachsen. Entspann dich. D das das war eine so wissenschaftliche ist, Untersuchung. Ja, was so giftig ist, wächst nicht an Bäumen. Und vor allem, was so giftig ist, schmeckt nicht so lecker. Hier. Und er flitscht eine rüber. Probier's.
0: So eine kleine lila Frucht.
2: Du probierst doch sowieso alles. Und was soll nee, das schon bin ich. anderweitig passieren? Ich kann dir aus dem Stand 50
3: leckere, giftige Dinge aufzählen. Aber ich gucke mir die dann so an, ich würde aber mal kurz dran lecken mhm. und würde okay. die dann aber einpacken.
0: Okay. Links und rechts neben euch äh, seht ihr auch exotische Pflanzen, die ihr noch nie in eurem Leben gesehen habt, die große Blüten teilweise haben, die ähm, wirklich stark duften nach, ähm, nach eben Blüten und Nektar. Ihr seht kleine Insekten, die überall herumkrabbeln und herumfliegen. Vögel, die zwischen den Bäumen sich ähm, in akrobatischen Sturzflügen ähm, hier und da mal eins der Insekten schnappen. Es sieht aus wie ein Paradies. Und ihr kämpft euch so ein bisschen durch den Dschungel immer diesen Pfad entlang, als ihr plötzlich auf eine kleine Lichtung stoßt, wo ein weiterer dieser ähm, Steinobelisken aufgebaut worden ist.
3: Steht da auch wieder Schutz?
0: Ähm, ihr guckt euch den genauer an und da drauf steht jetzt eine Warnung. Du kannst nicht genau verstehen, wovor, aber es scheint eine Warnung zu sein.
3: Sie wollen warnen. Die Frage ist, warnen sie uns vor dem Eindringen? Oder waren sie Leute davor, weiterzugehen? Hm.
2: Vielleicht sollte man solche Warnungen auch einfach mal ausschreiben. Oder in naja. einer Sprache, die man versteht.
3: Sie verstehen es wahrscheinlich. Aber ist. Hm.
1: Wie hoch sind denn hier die, die Bäume?
0: Ziemlich hoch, so bestimmt 20, 30 Meter. Und es ist sehr dichtes Blätterdach.
1: Okay, also das mal so auf den Baum raufklettern, um mal halt weiter zu gucken, bringt wahrscheinlich nichts.
0: Kann man machen, ist aber wahrscheinlich sehr schwierig, einen okay. geeigneten Baum zu finden. Ähm, plötzlich hört ihr rechts neben euch rascheln im Gebüsch.
1: Dreh ich mich mal nach rechts.
0: Dreht euch um und aus dem Gebüsch tritt plötzlich ein Elf. Ein blonder Elf mit einem kunstvoll geschnitzten Bogen im Anschlag. Mit Sehne gespannt. Auf dem Bogen liegt ein Pfeil mit einer golden Gulden... golden <lacht> golden glänzenden Spitze, die in eure Richtung zeigt. Er selbst trägt eine eine dunkelgrüne Uniform, äh, so eine Art Wappenrock, der mit so einem leicht camouflage besetzt ist. Er hat auch so ein bisschen ähm, braune und grüne Farbe im Gesicht. Ähm, deswegen war er anscheinend sehr sehr gut getarnt und er kommt gerade mit Eindringlichen Schritten aus dem Dschungel auf euch zu, mit dem Bogen gespannt und in eure Richtung zielend.
3: Ich würde meine Hände, also beide Hände heben, um ihm zu zeigen, dass äh, ich keine Angriffsabsicht habe.
0: Mhm. Ähm,
2: ich tatsächlich auch, ich würde mich aber ein kleines bisschen so vor die anderen stellen. Okay. Ey, meine Hände auch heben. Den <lacht> ja, also den Kopf. Mich so
1: leicht an Kerl vorbei versuchen, zumindest dass ich seitlich bei ihm stehe, so vorbei zu schmuggeln und ja, ja. Äh, ja. Ähm, ihn ansprechen auf Elfisch. Ähm, seid gegrüßt.
0: Wir kommen in Frieden. Er lässt den Bogen gespannt und antwortet auch direkt auf Elfisch: Ihr gehört hier nicht hin. Geht wieder. Jetzt.
1: Bisschen schwierig, unser Transportgerät ist leider kaputt.
0: Das ist mir gleich. Geht jetzt oder ihr werdet es bereuen.
2: Oh. Übersetzt du das auch on the fly? Ich oder? würde es euch
3: übersetzen, wer ja. mit
2: ihm redet. Ähm, Kann er uns vielleicht eine Möglichkeit nennen, hier wegzukommen? Gibt's denn wollen ja hier... aber nicht weg. Ähm, ja, was ist denn
1: hier, die ganze Insel oder nur der Bereich hier?
0: Dieser Insel gehört uns. Ihr seid hier nicht willkommen.
1: Wir haben aber wichtige Informationen vom Festland, die wir besprechen müssten. Das,
0: das um Festland große. interessiert uns hier nicht. Wir haben lange mit euch abgeschlossen. Ihr gehört hier nicht hin.
2: Fragt ihn mal, ob er irgendwer, ob er aber jemand ist, der hier was zu sagen hat, beziehungsweise ob er uns vielleicht jemanden bringen kann, der hier was zu sagen hat. <lacht> aber äh, in du in formulierst du das? Formulierst ich das ich. Ich. <lacht>
1: ähm,
3: und jetzt würde ich so ein bisschen ja. auf der anderen Seite bei äh, Kell hervortreten. <lacht> so, also so ein bisschen nur so den Oberkörper mhm. und Kopf, Hände sind noch oben. Habt ihr schon mal etwas von der gefiederten Schlange gehört? Und ich würde jetzt seine Reaktion so beobachten.
0: Er scheint nicht so wirklich zu wissen, wovon okay, du redest. <lacht>
2: oh, oder frag mal nach der Scheibe.
3: Sollen wir ihm die vielleicht mal zeigen?
2: Naja, mindestens ein Stück.
3: Dann würde ich dich, also dann würde ich zu ihm sagen. Wir sind auf der Suche nach etwas. Mein Freund hier wird dieses ähnliche Stück nun aus dem Beutel holen. Keine hastigen Bewegungen. Ja.
0: Ähm, wir bitte auf überreden.
3: Sekunde. Ah!
0: Okay. Ähm, Okay, ich mach das mal weiter Wer holt das Stück aus dem Beutel?
2: Ich würde mich dann an, links an ihm vorbei äh, <lacht> <lacht> Das ist ja zu viel Nebeneinander stehen So ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche Büsche trete Dann äh, den Back of Holding Hervorziehen und das erste mhm. Fragment der Scheibe äh, Vorsichtig, also ich würde beobachten Und dann immer so Hey. Was?
0: In, in dem Moment, wo du den in den Beutel Greifst, fliegen plötzlich Aus dem Unterholz zwei Pfeile In deine Richtung Stehe ich, um, äh, steh
2: ich zwischen ihm und dem Pfeil?
0: Du kannst dich dazwischen schieben, wenn du möchtest.
2: <lacht> ja, <lacht> Reflect Projector. <lacht> ja,
0: das <deswegen. lacht> wäre du, du kannst die gerade noch auffangen, die Pfeile, bevor sie in den, äh, in den Sack einschlagen. Und dann kann Amar die, die, den Teil der Scheibe rausholen.
2: Alter, danke, Mann. Und ihr
0: Kein seht, wie der Elf die Scheibe anguckt... Er, er sieht sehr verwirrt aus, plötzlich, und scheint zu, äh, komplett überfordert zu sein mit der Situation. Aus, als sie aus dem Unterholz plötzlich ein Horn hört, ein hell klingendes Horn. Und der Elf scheint plötzlich leicht nervös zu werden. Guckt sich links und rechts um, geht dann Langsam rückwärts, hält immer noch den Bogen in eure Richtung und ruft euch noch zu: Ihr gehört hier nicht hin! Geht! Jetzt! Und er geht rückwärts wieder in den Dschungel hinein. Und plötzlich hört ihr, wie mehrere Personen schnell durch den Dschungel, durchs Unterholz, ähm, tiefer in den Dschungel flüchten.
2: Tiefer? Ja. Also weg von uns. Weg von euch. Das hat ja gut funktioniert. Für ähm, eine Sekunde dachte ich,
1: die hätte das wiedererkannt. Du sagst ja nur so ungern, aber die Vergangenheit hat gezeigt, wenn schwerbewaffnete Leute wegrennen, macht es meistens Sinn, ebenfalls zu rennen. Und wohin? Tag in die Richtung, in die die gelaufen sind. Nun, da dann lang? hoffen wir, dass wir uns nicht
3: verlaufen.
2: Aber vielleicht wurden sie nur zurückgerufen für irgendetwas. Ja,
1: ähm. Versuchen wir mal unser Glück. Und ich würde versuchen, in halt eben. Auch mal, also die, die, die haben jetzt nicht irgendwie schleichend abgehauen, sondern die sind schon eher fluchtartig, ja. Weg, oder? Ja. Das bedeutet, ich gehe mal davon aus, die haben so ein bisschen eine Schneise hinterlassen. Mhm. Dann würde ich gucken. Ja, so in der Schneise hinterher.
0: Es mhm. geht für euch alle, ja? Ja, ja. Also. Mhm. Geht Keller wieder vor?
2: Äh, wie Mark. <lacht> du das, halt das bessere Auge, bitte? Da würde ich halt bis vorgehen. Ich würde jetzt vor allem versuchen, ähm, wir sind ja eben nur um Trampelfahrt gefolgt, mhm. äh, möglichst, ich weiß, das ist jetzt in dem Dschungel nicht ganz so leicht, aber ich äh, kenne mich ja in Wäldern ein kleines bisschen aus, deswegen ja. würde ich versuchen, mhm. so ein bisschen mir markante Pflanzen und sowas zu merken, dass mhm. wir halt auch den Weg wieder zurückfinden können.
0: Dann würfel du bitte mal Wahrnehmung halt, halt,
1: mit... Und wenn du der Meinung bist, du weißt nicht mehr, wo lang, er wird dich führen. Guidance.
0: Okay, sehr gut. Dann dürfen wir bitte Wahrnehmung mit Advantage.
2: Ja. Aber besser als ich. zu verdrehen. nein. Ach, mit Advantage?
0: Ja, mit Advantage, 11.
2: Elf? Guidance ist aber noch drauf, ne? Soll ich noch einen D4 kriegen.
0: Ah ja. 13, okay. 13. <lacht> du beeilst dich schon ein bisschen, jetzt durch den durch den Dschungel zu kommen. Auch wenn du dich einigermaßen gut auskennst. Das ist schon ein bisschen anderes Terrain, als wie du gewohnt bist. Und plötzlich merkst du, wie dein Bein hart schmerzt und du in irgendetwas reingetreten bist. Du fällst sofort zu Boden. Ähm, du bekommst einmal 6 ähm, Schadenspunkte. Und du ah, bist in irgendetwas ja. wie ähm, irgendwas Spitzes reingetreten.
2: Ble bleib stehen, bleib stehen.
0: Du blickst dich jetzt oben um und auf dem Boden unter den ähm, teilweise plattgetrampelten äh, Pflanzen liegen kleine, ähm, dreieckige, spitze Dinger. So ein bisschen wie, ähm, wie diese Ninja-Lauffallen, naja. mhm. könnt ihr euch dir vorstellen. Und du bist voll in eine reingetreten.
2: Achso, okay, also das sind schon wirklich platzierte Fallen. Ja, und absolut. Und irgendwelche natürlich gewachsenen Nein, Dinge. das tatsächlich
0: ist äh, platziert worden.
2: Ich glaube, die haben mir Fallen ausgelegt. Dann sind wir zumindest in
3: die richtige Richtung unterwegs?
0: Und ihr hört jetzt plötzlich links von euch wieder das Horn, diesmal sehr, sehr nah an euch dran.
2: Ich würde auf jeden Fall erstmal wieder
3: aufstehen. Ja, ich würde Kell dann die Hand hinhalten, helfen. Ah, danke. Also mit dem Fuß ein bisschen die Fallen so zur Seite räumen. Mhm.
1: Ich würde die einstecken.
3: Oder auch so. Kannst du einen machen. Haufen, mhm. du aufsammeln. So. Wie viel habe ich denn? Eine Anwendung. Okay. Kannst mal gucken, ob die heißen Kali-Trops oder so.
0: Ja, ich, die gibt es auch irgendwo, glaube ich, finde ich euch mhm. mal. Mhm.
3: Ja, ja.
1: Eine Anwendung, Ninja-Lauffallen.
0: Wollt ihr dann weiterlaufen?
2: Äh, ja. Ja, aber vorsichtiger. <lacht> okay.
0: Ihr versucht euch weiter hinter die, äh, an die an die anderen Elfen, die abgehauen sind, zu, zu heften, aber irgendwie habt ihr schnell das Gefühl, dass ihr sie verloren habt. Ähm, die scheinen sich doch hier eindeutig besser auszukennen als ihr. Und als ihr plötzlich ähm, so zwischen den Bäumen weitere Personen seht in schillernden, weißen Gewändern, die sich anscheinend umgucken und auch so ein bisschen durch den Dschungel laufen, eine Gruppe von fünf Person ist links von euch. Sie tragen alle so, so weiße Wappenröcke, genau könnt ihr es nicht erkennen. Tragen alle weißliche Helme, die so mit Gold verziert sind. Und es sind alle bewaffnet mit Speeren.
3: Aber alles Elfen, oder? Sehen,
0: die sie aus. sehen so aus. Sind relativ hochgewachsen, relativ dürr. Könnten Elfen sein, ja.
3: Ich, also ich würde den anderen zuflüstern. Ich nehme an, dass die Elfen vielleicht ein Problem mit den anderen Elfen haben.
2: Wenn ich jetzt mal kurz vergleiche, also da, das sind ja jetzt äh, wirklich gerüstete, mhm. ja, fast schon Soldaten. Ja. Ähm, während das die anderen, wie waren die nochmal so gekleidet? Die waren eher, sahen
0: eher aus wie so Kundschafter, kannst du dir vorstellen. Also eher so in Blätterfarben gehüllt, teilweise mit so Tarnkleidung, die im Dschungel halt nicht so gut auffällt. Und eher ein bisschen heruntergekommen, wenn du so richtig drüber nachdenkst.
2: Also sahen die vielleicht ein bisschen mehr so aus wie... Die, die im Wald leben und die, mhm. die äh, irgendwo in der Zivilisation jetzt hier leben. Die ja, leben, das also könnte man
0: könnte man so sagen. Mhm. Gegenzug, okay. Und tatsächlich holt der eine wieder ein Horn heraus und macht... Und dann guckt er in eure Richtung und zeigt in eure Richtung. Und ihr hört plötzlich Rufe. Hallo, ist da jemand? Auf ah. ähm, Kammen.
3: Hallo? Ich würde dann auf Elfisch antworten, äh, aufkommen. Äh, ja, ja, bitte nicht angreifen. Und ich würde dann so ein bisschen vortreten, Hände hoch. Mhm.
0: Ähm, ja, du trittst so ein bisschen vor und siehst jetzt, wie die Gruppe von fünf Elfen auf dich zukommt. Die sehen sind alle, wie gesagt, so gerüstet in, in einen weißen Wappenrock. Daher tragen sie anscheinend glänzende Rüstungen, so aus Metall. Siehen ziemlich hart aus, auch teilweise Kettenhemden dass ähm, der Wappenrock ist komplett weiß und ziert einen goldenen Baum. Und sie tragen ebenfalls so weiße Helme. Ähm, sehen alle sehr, sehr ähm, gepflegt aus. Sie scheinen auch sich sehr geschickt zu bewegen, scheinen fast schon über dem Waldboden zu, zu schweben, ein Stück. Sie äh, tragen alle ähm, lange, weiße Speere mit goldener Spitze. Und das machen auf dich erstmal einen relativ freundlichen Eindruck. Einer von denen, der kein Speer trägt, sondern ein, ein Schwert und ein Schild, kommt so in deine Richtung, legt so sein Schwert an die Seite und sagt, ähm, seid ihr abgestürzt mit dem, mit dem Fluggerät?
3: Ja, genau, das waren wir und wir haben von oben gesehen, dass es hier wohl eine Stadt gibt und waren auf der Suche danach. Aha, die
0: Materialchen, sei Dank, wir haben sie gefunden. Ähm, ja, wir kommen von der Stadt Wir sind hier um euch zu helfen
3: vielen dank vielen dank und ich würde dann so ein bisschen lauter zu den anderen rufen
2: ist das alles elfisch schon
3: alles kommen wir drehen gerade komplett auf kommen okay. also ich würde dann noch mal ein bisschen lauter rufen sie scheinen uns nicht feindlich gesinnt zu sein ich denke wir können ihnen auf jeden fall so vertrauen wie der tieflingsdame
0: Äh, wen meint ihr
3: eine Freundin von uns. Wir haben so andere Elfen gesehen, anders angezogen, die nur auf Elfe sprachen. Und jetzt würde ich so ein bisschen seine Reaktionen...
0: Ja, er scheint so ein bisschen wenig verwundert zu sein. Äh, du kannst mal auf Menschenkenntnis würfeln. Auf... Äh, Elfenkenntnis. Elfenkenntnis. <lacht> Nein, ähm, <lacht> Inside. Inside, genau. Auf Elfenkenntnis. Inside. Ah, 12. 12. Kannst du deine Reaktion nicht richtig einschätzen. Also es scheint zumindest nicht überrascht zu sein.
3: Was waren das für welche?
0: Das waren... Ist ein wilder Stamm, der hier in den Wäldern lebt. Aber wir sollten das besser in Sicherheit besprechen. Hier in den Tiefen des Dschungels ist es nicht sicher. Wir wurden beauftragt, euch äh, zu unserer Stadt zu bringen.
3: würde die anderen anblicken und dann sagen ich denke da sind wir alle mit einverstanden oder ja ja
0: gut dann folgt uns bitte er, äh, setzt, er setzt noch mal das Horn an und ich hörte seinen anderen Ton ein
3: <lacht> 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 machst du gut dann würde ich eben so ein bisschen andeuten, dass er vorgehen
0: soll. Äh, wo ist euer Schiff abgestürzt? Sollen wir dort auch jemanden hinschicken?
3: Ich würde mich so ein bisschen umgucken.
1: Oh, ehrlich gesagt, weiß ich es jetzt gar nicht so direkt. Aber ah. vielleicht... Äh, ja. Lasst uns erstmal erst zu euch gehen. Vielleicht können wir es dann besser einschätzen, weil wir sind jetzt eben gerade so durch den Dschungel... Ich weiß nicht, ich habe die Orientierung verloren. Oder wisst ihr es noch? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: ich könnte versuchen, einen vielleicht zum Schiff zu begleiten und dann komme ich mit ihm zurück. Wo oh,
1: Araprax mir genau anschauen, wie seine Reaktion ist.
3: Also, das ist jetzt nicht so wichtig mit dem Schiff, weil wegkommen werden wir in der nächsten Zeit sowieso nicht, oder?
2: Ja, aber...
3: Ja, ich denke schon, dass es von... Also, wir kümmern uns dann später darum. Äh, gut, gut. Außerdem dann, haben wir
1: jemanden, der verletzt ist. Vielleicht sollten wir uns eher um ihn kümmern. Und ich gucke so auf, äh, deute so auf Kells
0: Fuß. Oh ja, das ist ja wirklich unangenehm. Ähm, äh, dann bringen wir euch erst einmal in die Stadt, ja? Folgt mir bitte. Ja gut. Der Elf führt euch durch den Dschungel ein paar Minuten und plötzlich kommt ihr wieder auf einen kleinen Trampelfahrt, der Richtung, ja, tiefer in den Dschungel führt. Und... Diese Trampelfahrt wird nach einer Zeit zu einer überwachsenen Straße, zu einer kleinen Straße mit weißlichen Marmorfliesen ausgelegt, die immer sauberer wird. Und plötzlich öffnet sich der Dschungel ein Stück und ihr blickt auf eine Stadtmauer. Eine weiß glänzende Marmorstadtmauer, dahinter erheben sich majestätische Bäume Grüne Fliesen zieren die, die den, den oberen und den unteren Teil der Mauern, also ein bisschen die Zinnen. Und auf den Zinnen seht ihr überall weitere dieser Soldaten. Und an dem Tor, was sich vor euch äh, erhebt, das Tor ist nichts weiter eigentlich als ein Messing Gitter, ähm, was sehr, sehr kunstvoll ausgestaltet ist, seht ihr, ähm, die ebenfalls diese Banner hängen. Ebenfalls die weißen Banner mit dem goldenen Baum darauf. Ich habe leider irgendwie gerade das Problem, dass bei mir die Karte nicht richtig lädt. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Mm, bei mir Wir sehen, sehen noch die noch auch Ja. ja? ja. Wir, ähm, dann
0: öffne ich die hier nochmal separat, damit unsere Zuschauer auch das sehen können. Und ähm, ihr halt, halt jetzt tatsächlich direkt auf diese Stadtmauer zu. Und dahinter ja. seht ihr mehrere kunstvoll ähm, aussehende Türme, die sich in den Himmel schrauben.
1: Auf dem Weg dorthin hätte ich gerne noch das eine oder andere getan. Ja, was hättest du denn noch getan, Gerne? Ähm, wie viele sind denn da unterwegs mit uns zusammen? Nur hm. er oder noch seine... Nein, es Truppe? sind erstmal nur
0: fünf. Und hier und da kommen dann immer mal mehr Trupps aus dem Dschungel und schließen sich euch an. Bis die? es am Ende bis zu 15 okay. sind.
1: Wenn wir so laufen, wie mhm. schätze ich das denn ein? Also, ist das schon, also laufen wir total ungezwungen, die vorne weg, wir alle hinterher? Oder habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass die sag ich jetzt mal, so, uns so ein bisschen ja, einkesseln. Weißt du, was ich meine?
0: Also du hast nicht das Gefühl, dass du abgeführt wirst oder gefangen genommen okay. wirst. Du hast eher das Gefühl, dass du beschützt wirst.
1: Okay. Ich ähm, würde mal gucken, dass ich daneben, wenn, äh, wenn ich so neben einem, dass ich neben irgendeinem so ein bisschen laufe, der mhm. nicht jetzt unbedingt der, der Anführer von der Truppe ist und wird dann einfach mal so ähm, aufkommen ansprechen. Mhm. ja
0: das, das ist natürlich ja. eine, eine Elfin, die dort okay. mit dabei ist. Sie blickt dich freundlich an.
1: Das ist aber sehr warm hier. Ist das immer so vom Wetter?
0: Ihr seid hier im <lacht> Süden, natürlich. Wart okay, ihr noch so nie im Süden?
1: Ka nee, so weit südlich noch nicht. Ähm. Da darf ich mich übrigens vorstellen. Mein Name ist Colmir. Und Sie sind?
0: Oh, das spielt keine Rolle.
1: Nee. Also, ich finde das auf jeden Fall alles sehr faszinierend hier. Ähm. Vorhin war, war von, von einem Matriarchen die Rede. Oh, das die Matriarchin.
0: Nein, die Matriarchin ist unsere Anführerin.
1: Ah, Okay.
0: Aber Muss ihr werdet enthalten? sie kennenlernen, keine Sorge.
1: Okay. Gut. Ähm, und dann würde ich so ein bisschen dann so laufen und... Ähm, würde dann, ähm, nachdem wir so fünf Minuten irgendwie so gelaufen sind, würde ich ähm, auf äh, zwergig sagen: äh, Oh, da drüben im Dschungel, da habe ich was gesehen. Und würde trocken auf die Elfen reagieren.
0: Die gucken nicht nur ein bisschen verwirrt an.
1: Okay. Und würde dann auf zwergig sagen: ähm, anscheinend sprechen sie kein Zwergisch. Ich guck
2: nicht <lacht> dumm an. <lacht> kann, ich, kann, kann ich das hören? Nee, wahrscheinlich ja. Ich würde auf Zwergisch sagen, ja, scheint so. <lacht> Gut,
3: ja. Ich, ich will jetzt nichts sagen, mir, aber du solltest dann vielleicht ein bisschen mehr auf Kommen reden, damit auch ich etwas verstehe.
1: Ja, Entschuldigung, das immerhin. ist alles irgendwie die Hitze macht mir zu schaffen. Ja,
3: immerhin sind unsere Begleiter hier, und ich würde es so auf die Elfen zeigen, so freundlich und sprechen auf Kommen mit uns, weil, wenn sie auf Elfisch mit uns reden würden, würden wir das ja nicht verstehen. Und ich genauso weiß. unhöflich wäre es, wenn. Du, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, ich bin, ich bin voll bei dir.
0: Der Kapitän dreht sich um, der euch so anführt, aber habt ihr nicht gesagt vorhin, dass die anderen elfisch gesprochen haben? Woher wusstet ihr, dass sie elfisch sprechen, wenn ihr kein Elfisch könnt?
3: Ich habe ja, Elfisch schon gehört. Naja. Ihr wisst schon, so ein Vorbildi, wo... Was, ich will euch jetzt nicht beleidigen, aber das Elfisch ist schon...
1: Ähm, ich gucke ich guck Araprax an, es nicht persönlich, aber wissen Sie, wenn ich höre, weiß ich auch, dass es Dragonborn ist, ohne dass ich Dragonborn sprechen kann.
0: Also ihr habt das Gefühl, dass der Typ das euch nicht an, nicht richtig abnimmt.
3: ich äh, schaue ihn an und fluche kurz auf Drakonisch.
0: Oder dann scheint er scheint es auch wieder abzuwischen, also ich scheint es auch nicht so wichtig zu sein und konzentriert sich wieder auf
2: den Weg. Und diese Typen da, die uns eben bedroht haben, die sind auch Elfen hier?
0: Ah ja, sie sind ein Stamm, der, wie soll ich das sagen, ähm, naja, der sehr zurückgezogen in den Wäldern lebt, um dort fernab der Zivilisation Leute zu verschrecken. Ähm, es tut mir sehr leid, aber...
2: Also ihr versteht euch nicht so gut.
0: Wir haben keinen Kontakt in der Regel.
2: Warum haben sich die Elfen doch extra hierhin verzogen? Dann, weil, weil wir da drüben so schwierig waren. <lacht> oh, ja.
0: Naja, das ist lange her.
2: Warum sprecht
3: ihr so gut kommen?
0: Das ist eine Sprache, die wir uns angeeignet haben als Volk. Sie ist hilfreich.
3: Ja, durchaus. Habt ihr viel Kontakt mit dem Festland?
0: Oh nein, sehr, sehr wenig. Ihr seid seit langer Zeit die Ersten, um genau zu sein.
3: Das, das, deswegen, in, also ihr versteht schon, warum das dann merkwürdig ist, seine Sprache zu lernen, wenn man sie nicht unbedingt einsetzen kann und naja, aber Seid wir ehrlich, sie ist nicht besonders hübsch.
0: Aber die Sprache wurde uns beigebracht, als wir noch in den Kriegen kämpften.
2: Elfen werden sehr alt, oder?
0: Ja, die werden auch hier sehr alt. Mhm.
3: Ja, dann züge ich mit den Schultern. Schaden tut es natürlich nicht, die sprachen zu können.
0: Wenn ihr tiefere Fragen habt, kann euch die Materialien bestimmt viel mehr beantworten als ich.
1: Kann man, kann man, kann man irgendwie von der Optik irgendwas ablesen? Also sprich, gibt es irgendein eindeutiges... Unterscheidungsmerkmal zwischen den Waldelfen und den Elfen, also was weiß ich, haben die vielleicht eine andere Farbe von der Haut her? Oder ja, also das? tatsächlich sehen die die, der meine ich also
0: die die Leute, die euch begleiten, haben einen absolut helleren Hautton. Die sehen so ein bisschen aus, als hätten sie ähm, würden sie nicht viel draußen sein. Okay. Aber es ist eher bei denen so, so ein glitzernes, so, so eine glitzernde, helle Farbe. Und die, ja. die, die anderen Elfen, die ihr gesehen habt, die waren halt normal sonnengebräunt. Okay. Ähm, Amar und Arawax, wie kommen da bitte beide auf Arcana würfeln?
2: Neun. Nein,
3: Moment. Neun. Okay.
0: Ihr habt beide irgendwie ein Gefühl, als ob die Magie in diesem Wald Durchaus potenter ist als anderswo. Also gerade für dich, Arabax, ist es fast so, als würdest du stärker werden innerlich, als ob die, die Magie, die in dir weilt, ähm, viel stärker in Bewegung ist, als würdest du viel, viel mehr Kräfte fokussieren können. Es fühlt sich sehr angenehm an, auch bei dir, Amar.
3: Sehen die Türme so aus, als könnte man die ohne Magie äh, aufrechterhalten?
0: Die sehen sehr, ähm, sehr gut gebaut aus. Aber du glaubst schon, dass die ohne Magie halten. Mhm, okay. Ja, geht weiter auf dieses Tor zu, was sich dann plötzlich wie von Geisterhand öffnet. Und dahinter erstreckt sich ein langer Weg, links und rechts gesäumt von exotischen Pflanzen, von Bäumen, die in voller Frucht stehen. Überall seht ihr sowohl auf den Zinnen der Mauer als auch jetzt, wenn ihr durch das Tor schreitet, äh, Elfen in komplett weißer Kleidung mit goldenen Ornamenten daran, die euch interessiert, mustern immer wieder. Ähm, und ihr werdet straight ein, einen langen Weg entlang gebeten, der aus weißen Marmorfliesen besteht. Ihr seht wirklich, die gesamte Stadt scheint in den Wald hineingebaut worden zu sein. Ihr seht teilweise auf den Bäumen kleine ähm, kleine Baumhäuser, die mit Hängebrücken verbunden sind. Ähm, es befindet sich hier ein großer See in der Mitte der Stadt. Überall sind Flüsse und kleine Bäche. Ihr hört das Rauschen von, von Wasser und von Wasserfällen um euch herum. Ihr habt... Ihr seid alle tatsächlich erstaunt, dass so etwas so unangetastet und so, so hübsch einfach hier mitten auf dieser Insel zu sein scheint. Und ihr haltet direkt zu auf einen großen Baum, der in der Mitte eines kleinen Platzes steht und umgeben ist von Vögeln, die überall um ihn herum nisten, überall auf seinen Ästen ähm, sitzen und äh, nach unten gucken. Dieser gesamte Baum ist von einer derart starken magischen Aura umgeben, dass äh, Amar und äh, Arawax, ihr fühlt euch wie neu geboren. Fast schon. Es ist ein, ein Gefühl, was du gerade, Arawax seit langem nicht mehr hattest. Und hinter dem Baum kommt eine steinerne Brücke, die auf eine kleine Insel führt, auf einem See. Und wie es aussieht, werdet ihr dort hingebracht. Und immer wieder seht ihr links und rechts von euch aus kleinen Holzhäusern herausgucken, äh, Elfen, die euch neugierig anstarren. Ähm, und die Stadt scheint nicht gerade dicht besiedelt zu sein, sondern es gibt einige, ähm, wenige große, aber schön aussehende Gebäude. Und dazwischen eben hauptsächlich diese Bäume mit den... Ähm, mit den Holzhäusern, die so ein bisschen dran geklemmt sind.
3: Ähm, sehe ich Elfenkinder?
0: Ähm, tatsächlich siehst du keine, nein.
3: Mhm.
0: Aber du siehst junge Elfen, zumindest.
3: Also jung im Sinne von nur 100 Jahre alt, oder?
0: Nee, im Sinne von jugendlich würdest du sie jetzt okay. einschätzen.
2: Also nur so 200 Jahre alt. Diese
3: Stadt... Also ich würde mich an irgendeinen mhm. wenden, der hier herumläuft. Ist außergewöhnlich. Diese Danke. Türme und wie sie gebaut wurde. Wie, wie habt ihr das vonstatten gebracht?
0: Oh, ähm, da war einiges an Arbeit nötig. Wir haben über Generationen uns hier eine Existenz aufgebaut. Und die Materialien hat uns bis hierhin hingebracht und hat uns hier ein neues Leben ermöglicht. Fernab von Krieg und Gewalt.
3: Und dennoch tragt ihr Sperre.
0: Das ist korrekt. Ihr müsst wissen, in diesem Dschungel lauern tödliche Gefahren auf diejenigen, die sich nicht zu verteidigen wissen. Deswegen haben wir auch diese Mauer gebaut.
3: Das ergibt Sinn. Aber selbst dieser Dschungel, der, das Leben, das in ihm steckt, außergewöhnlich. Gibt es eine Möglichkeit, ihn vielleicht in Begleitung einmal zu sehen?
0: Den Dschungel, ähm, Je. Sicherlich können wir euch einmal ja herumführen, wenn ihr etwas Spezielles sucht.
2: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt Aber
3: viele, ja. viele Pflanzen und Tiere, die ich sehen will.
0: Oh, wir können euch sehr viel zeigen. Macht euch keine Sorge. Aber wir sollten erstmal zur Materialien.
3: Und ich bitte eben dann nochmal zu Nick und sein. Vielen Dank.
2: Was ich nicht verstehe, weshalb so wenig Besucher hier sind, wenn. Ihr uns doch so freundlich in Empfang nehmt.
0: Das Wetter um die Insel scheint schwierig zu sein, sagen wir es mal so.
2: Das haben wir mitkommen. Wenn er das werden wir auch in Trümmern. Wenn er das sagt, mit das Wetter ist schwierig. Mhm. Ist es dann
3: also, was ich jetzt vermute oder was sein könnte, dass er vielleicht weiß, woran das liegt? Also ist das Wetter von ihnen vielleicht sogar geschaffen?
0: Mit mhm. so Inside Würfeln? Genau. Ja, würfeln mal. 15? Nee, du hast, du hast wirklich das Gefühl, dass er einfach glaubt, das Wetter ist einfach komisch. Alles klar. Komisch. Mhm, okay. Ja, und ihr werdet weitergeführt auf diesem Weg an dem großen Baum vorbei. Bunte Vögel gucken auf euch herab. Und über die Brücke her herüber bis zu einem viereckigen Gebäude, was in der Mitte eine kleine Kuppel äh, zu tragen scheint. Und äh, auch das wird bewacht von mehreren dieser Wachen, die euch auch schon begleiten. Die Tore werden geöffnet. Ihr geht durch einen kleinen mit Marmorfliesen komplett ausgelegten Gang, durch einen, durch einen Säulengang, landet dann in einem kleinen Innenhof, wo überall kleine Vogelbäder aufgestellt sind aus weißem Marmor. Ihr seht überall Bänke, wo Elfen sitzen und lachen und gemeinsam ähm, Spiele spielen. Ihr seht ähm, an, auf einer Seite einen kleinen Baum auf dem, in dem Park wachsen, wo einige ähm, jüngere Elfen drumherum tanzen mit bunten Bändern. Und ihr werdet weitergebracht in das mittlere Gebäude, das, diesen, das diese Kuppel trägt und kommt in einen Ballsaal. Anders kann man das wirklich nicht beschreiben. Ein länglicher Saal, über dem diese Kuppel hängt. Und in diesem Saal sind überall Elfen, die gerade in einem ja, mitten in einem Ball zu sein scheinen. Sie machen eine Art Paartanz, führen sie auf. Auf einer Seite weibliche Elfen, auf der anderen Seite männliche Elfen. Ähm, alle gekleidet in feinste, weiße und güldene ähm, Gewänder. Sie führen ja, einen seltsamen Paar Tanz auf, den, den ihr nicht kennt. Sie äh, umschlingen sie einander, drehen äh, sich um, um, um ihre eigene Achse, gehen dann wieder auseinander, nur um dann wieder zusammenzukommen. Es fühlt sich fast an wie Wasser. Wie Wasser, was nach links und nach rechts schwappt, was dann wieder zusammengeführt wird und wieder auseinanderfließt. Es ähm, ist eine sehr fließende Bewegung und es scheint, als ob ähm, diese ganzen Tänzer hier sehr sehr, sehr, ähm, sehr, sehr fähig sind und es sehr oft geübt haben. Links und rechts an den Rändern dieses Ballsaals seht ihr junge Bäume, die aus großen Töpfen wachsen, die voll ge gehangen sind mit güldenen, ähm, ja, mit, mit, mit Deko-Elementen, so kleine goldene ähm, Tiere seht ihr dort hängen, die von einer außerordentlichen äh, Handwerkskunst zeugen. Ihr seht, ähm, auch da an den Rändern auf Bänken ähm, Elfen sitzen, die anscheinend darauf warten, dass sie jetzt nächstes zum Tanz aufgefordert werden. Und auf der gegenüberliegenden Seite dieses ganzen Raumes, auf einem kleinen Podest, seht ihr einen großen, hölzernen Thron, auf der eine Frau sitzt, ebenfalls in goldene Kleidung ge gehüllt, sitzt sie auf dem Thron, sie strahlt ein Licht ab sie scheint helle Haut zu haben, die leicht glitzert, blonde Haare, die bis auf den Boden ragen ähm, wirkt für euch sehr, sehr attraktiv und sie scheint hier ein Stück weit sie ist wahrscheinlich die Materialchen, denn sie strahlt eine gewisse Auto, eine Autorität ab und Ihr bemerkt plötzlich, als ihr diesen Thron euch genauer anseht, dass oben in den Thron eingebaut ein Teil der Scheibe ist. Der Scheibe, die ihr sucht.
3: Das war ja einfach.
0: Und sie ist eingebettet <lacht> in den Nacken. Thron. Und als ihr den, den Saal betretet, steht die Materialchen plötzlich auf und erhebt ihr ihre Hände. Die Tanzreihen treten auseinander und machen euch Platz, um durch den Raum zu schreiten und sie tritt runter von ihrem Podest mit offenen Armen und kommt euch entgegen. Die Göttin sei Dank. Sie haben euch gefunden. Geht es euch gut, meine Kinder? Und ja, sie kommt mit weit geöffneten Armen in eure Richtung.
3: Ich würde so ein bisschen... Äh ich weiß nicht genau, wie ich da reagieren soll. Weil einerseits sind die Arme offen, das könnte ja zu einer, ein äh, einer Einladung zum Umarmen sein, mhm. aber andererseits ist es ja ein Materialchen und man sieht mir das auch so an, ich stehe dann so so ein bisschen, äh, soll ich mich jetzt verbeugen, soll ich da jetzt hingehen, muss ich irgendwas Bestimmtes sagen und man, man kann mir das halt richtig ansehen, mhm. dass ich keine Ahnung habe, wie ich reagieren soll.
2: Ich würde erst so ein bisschen auf Arapax achten ähm, und als ich dann sehe, dass er selber nicht genau weiß, was er tut, äh, würde ich mich einfach ganz normal verbeugen, wie wir es halt einfach irgendwie mal in Gegenwart von Adligen oder er ja, Königen und sowas machen.
1: Also, ich würde mit offenen Armen auf sie zulaufen und gucken, was passiert. So ein bisschen oh so. So ein bisschen Game of Thrones. Mal gucken, wer als ja. erstes. Erst ja.
2: Zwei Stunden später geheiratet. Deine Aus Versehen. Deine Nein, Beugen. ich bleibe hier, ich habe geheiratet. Was macht Amar? Ja, ich würde mich auch verbeugen. Ich hätte okay. mich wahrscheinlich von Anfang an irgendwie verbeugt.
0: So. mir ähm, du gehst auf sie zu, sie kommt dir entgegen mit tänzelnden Schritten, sie greift dich so im, im Gesicht und drückt dir einen sanften Kuss auf die Stirn. Du fühlst plötzlich, wie das Leben durch dich hindurch äh, fließt. Ähm, und du fühlst dich geborgen, wie ähm, als hättest du, wärst du gerade nach Hause gekommen. Und dann lässt sie dich, lässt sie sich los und geht zu deinen Kameraden. Auch bei jedem von euch drückt sie einen sanften Kuss auf die Stirn. Ich weiß,
3: dass mir da Kristalle rauswachsen. Es scheint ihr mhm. egal zu sein.
0: Der hat es gesehen aber es scheint Alles ihr egal zu sein. Ähm, jeder, der von euch verletzt war, kriegt nochmal vier Lebenspunkte zurück. Und sie tritt dann zwei Schritte nach hinten, guckt euch an mit einem freundlichen Lächeln auf dem Gesicht. Ihr seid mit dem Schiff gekommen, oder? Ihr seid abgestürzt. Aber ihr seid gesund und munter. Die Herren sei Dank. Herzlich willkommen in Yves Talora. Ich bin Matriarchin Eila Und das hier ist unser Zuhause. Und ihr seid hier herzlich willkommen.
1: Hast du Ayla meinen Chat? Ja. Oder ist schiefgegangen? Ähm,
0: würfel bitte mal alle auf Wahrnehmung.
2: 16. 8. ich glaube, ich hatte noch keinen guten Wurf vor. Doch einen nicht? ich. Doch einen. beim Stärkeding. 22.
0: Okay. Mm, komm hier. Du blickst ein bisschen an ihr vorbei und musterst so ein bisschen die Reihen der Tänzer. Als du plötzlich auf ein bekanntes Gesicht stößt. Inmitten der Reihe der Tänzer steht ebenfalls in sauberster Kleidung und gerade gut eingereiht. Der Elf Lausanne, den ihr im Norden getroffen habt und der irgendwann dann einfach verschwunden ist. Und er blickt leicht, verträumt in eure Richtung, scheint euch aber nicht zu erkennen.
1: Das war der Dude äh, mit der, mit der, mit der Hellraiser-Box, wo dann irgendwann der, 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 der Dämon rauskam ja. mhm. von Dodo Hall, oder?
0: Ja. Ihr müsst das hungrig sein.
2: Der, der schaut verträumt. Bis ja, dann er schaut. An. Ne, oh Gott. <lacht>
0: er schaut. Äh. Cthulhu Insider. Ähm, er guckt halt in eure Richtung, aber scheint euch nicht zu erkennen. Komm hier. Das, das ist ähm, ja lächerlich.
1: <lacht> okay. Ähm, sind die gerade mitten im Tanz? Oder ist da Nö, die so stehen gerade an der Seite oder? und haben
0: gerade so respektvoll der Materialchen Platz gemacht.
1: Okay. Dann würde ich kurz den Materialchen angucken. Oh, ähm. Entschuldigen Sie einen Moment. Und würde dann so meine Arme ausbreiten. Lorsan, dass wir dich nochmal wiedersehen. Und so auf ihn zulaufen und ihm so den, den, mhm. den Manhack -Man geben und mal gucken, ja. wie er reagiert.
0: Er scheint verwirrt und gibt dir dann so zurück den Manhack. Oh, es ist auch schön, euch zu sehen.
3: Inside-Check? Ja, du kannst mal Inside-Check so Mach mal inside hm? Brauchst du da wirklich einen Inside-Check? Aufzählen.
0: Keine Ahnung, wer du, wer du bist. Okay. Seid ihr hungrig? Seid ihr müde? Wollt ihr oh, äh. euch ausruhen? Oder seid ihr verletzt?
3: Also, vielen, vielen Dank. Ich denke, und ich würde jetzt zu den anderen schauen. Wir würden vielleicht gerne mehr über diese Insel erfahren. Oder?
0: Oh, ich beantworte euch gerne alle eure Fragen. Bei Zeiten. Aber erstmal müsst ihr euch ausruhen und etwas essen. Ihr seht ja furchtbar aus.
2: Äh, ich habe noch eine leichte Verletzung, aber das... Also ich würde jetzt mal so an mir runtergucken und... Äh, Den Fuß ins Gesicht halten. <lacht> 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 ähm,
0: macht euch keine Sorgen, darum kümmern wir uns. Und ähm, sie ne, sie klatscht nee, einmal. Man,
2: ich habe Punkte wiedergekriegt. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich jetzt...
0: Das hat sich schon ein bisschen gebessert auf jeden Fall. Aber sie klatscht einmal und äh, vier Elfen in goldenen Gewändern, die so ein bisschen an der Seite standen, kommen jetzt in eure Richtung und äh, sie lächelt euch noch einmal an. Meine Diener werden euch in eure Quartiere bringen.
1: Oh, haben sie uns erwartet?
0: Naja, ich habe gehofft, dass ihr den Absturz gut überstanden habt und ich habe gebetet und meine Gebete wurden anscheinend erhört. Wir werden euch auch etwas zu essen und zu trinken bringen.
3: Ich würde sie mal anschauen mhm. und nach äh, Hinweisen auf die Göttin suchen, sprich Neria, würde ich jetzt momentan vermuten.
0: Mhm. Äh, wirf bitte nochmal auf Arcana.
3: Nein. Boah, hast also so
0: nee, es ist, tatsächlich ist, 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 die, ist die, das Gefühl, was du gerade in dir hast, so überwältigend. Diese Kraft, die du plötzlich in dir spürst. Etwas, was du eigentlich schon längst als verloren geglaubt hast. Dass du komplett von, von, davon abgelenkt bist. Du stehst dort, blickst dich um und alles wirkt so surreal. So als wäre es ein, ein wundervoller Traum. Und du spürst richtig die Kraft, die durch deine Adern pumpt.
3: Okay. Ja, ja. Dann würde ich mich zu den anderen wenden. Ja. Dann vielen Dank im Namen unserer Gruppe.
0: Ja, und die vier ähm, Elfen nehmen euch sonst an der Hand und führen euch aus dem Raum heraus. Und dann seht ihr, wie die Tanzgruppen wieder anfangen zu tanzen, während die Materialchen zurückgeht auf ihren Thron. Und ihr werdet in, eine kleine, in einen kleinen Seitenbereich dieses Gebäudes gebracht. Ihr geht wieder über diesen schönen Innenhof in einen der Seitenflügel durch einen hell erleuchteten weißen Säulengang. Die Sonne strahlt vom Himmel. Und ihr werdet in, einen kleinen, in, ein, in ein wunderschönes Zimmer geführt, wo für jeden von euch ein frisch gemachtes, sanft aussehendes Bett zu stehen scheint. In der Mitte des Raumes steht ein großer Tisch, der vollgestellt ist mit frisch riechendem Brot, mit exotisch riechenden Früchten, die dort aufgestapelt sind. Mit, äh, wie es aussieht, gerade frisch zubereitetem Fleisch. Und für jeden von euch ist dort ein Bett da. Und die, die vier Elfen führen euch in diesen Raum. Und einer der Elfen wendet sich noch einmal ein euch. Hier könnt ihr euch ausruhen und erstmal etwas essen. Wenn ihr mit jemandem sprechen wollt, geht einfach nach draußen. Ihr seid hier keine Gefangenen. Aber ich muss euch warnen. Im Dschungel lauern fürchterliche Gefahren. Da würde ich an eurer Stelle nicht hingehen. Aber es steht ansonsten euch frei, euch hier zu bewegen. Und wenn ihr mit der Materialien sprechen wollt, kehrt einfach zurück in den Thronsaal. Braucht ihr noch etwas?
2: Habt ihr ihr keine Angst vor uns?
0: Warum sollten wir? Habt ihr Böses mit uns vor? Ihr habt doch gesagt, ihr, kamt, ihr kommt in Frieden.
2: Ja, klar, aber für gewöhnlich, für gewöhnlich läuft das nicht so. Glaub, naja, ja, aber das gesehen. ist auch
0: keine gewöhnliche Stadt.
2: Dass hier so ein, äh, ja, ich, ich nenne es war Königreich, einfach mal Angst vor so vier dahergelaufenen Typen hat.
0: Oh, und apropos dahergelaufen, wenn ihr euch umziehen wollt und er zeigt auf einen kleinen, kunstvoll gefertigten Holzschrank, dort befinden sich Ersatzklamotten für euch. Ähm,
3: eine kleine Frage. Gibt es hier eine Bibliothek?
0: Oh nein, so etwas haben wir nicht. Wir vertrauen der Materialien. Sie hat all das Wissen in ihrem Kopf.
2: Also bei einer Sache habt ihr auf jeden Fall recht, dass das keine normale Stadt ist. Öl, das... Durch einen durchdringt, hier ist ungewohnt. Gerade die Energie, die von eurem Baum ausgeht, ist, ist hier viele Elfen, die Magie beherrschen.
0: Oh, natürlich. Wir wurden gesegnet von der Göttin und sie hat uns diesen Baum geschenkt und von ihm nähren wir unsere Energien. Wenn ihr wollt, könnt ihr an seinem Stamm meditieren. Das ist, ich kann euch sagen, beflügelt euren Geist. Es ist eine magische Erfahrung.
3: Verzeiht mir meine Unwissenheit, aber wer ist eure Göttin?
0: Na, die Göttin aller Elfen.
3: Äh. Erschein, er scheint dich ein bisschen
0: verwirrt anzugucken.
3: Wie, wie heißt sie denn? Oder
2: er was zeichnet sie aus? Arthur.
0: Oh, sie trägt viele Namen.
2: Einen davon vielleicht?
0: Die Goldene? die Lichtbringerin. Er sagt noch ein paar ähm, Namen auf Elfisch, die Dinge bedeuten wie ähm, die Lilie auf dem Teich, der Baum auf der Lichtung, der Stein auf dem Strand und all sowas. Mhm. Für euch kryptisch. Ja.
2: Für mich sowieso. Ja, und ich
3: würde den sowieso so angucken. Ja, keine okay. Ahnung.
0: Äh,
1: Lichtbringerin, aber keine, weder verwandt noch verschwägert mit den Lichtbringern, oder? Wahrscheinlich
3: nicht. Okay. <lacht> Nö,
1: ist wahrscheinlich nicht.
3: Wir kommen jetzt um die Ecke und verprügeln uns.
1: Ja, kann ja sein. Everything is connected.
3: Mhm. Äh, ja,
1: ja, alles gut. Dann...
3: Dankeschön.
0: Gerne. Dank. Und Sie ähm, gehen nach draußen und lassen euch alleine
3: in diesem Raum. Ich muss sagen, und ich würde mich dann so an den Tisch setzen. Ich habe ein bisschen Vertrauen gefasst. Aber der Umstand, dass sie keine Bücherei haben, ist mir dann doch etwas suspekt.
2: Der Umstand, dass da alles Wissen von da kommt. Aber immerhin haben sie die Scheibe. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, oder nicht? Dann haben wir alle ähm, vier Teile.
1: Wollen wir nicht ein bisschen spazieren gehen? Und ob es sich... Äh,
3: ja, wir gehen erstmal spazieren. Hallo. Aber vielleicht, sollten wir vielleicht erstmal was essen, oder? Ja, doch. Das sieht sehr lecker aus. essen. Ja, ich glaube schon.
2: Ja. Ob es sich so in der Welt anfühlt, wenn die Magie wiederhergestellt ist, so wie es sich hier in diesem Ort anfühlt? Ich würde mich hinsetzen und was essen. Und trinken. Ich würde mich dazu setzen.
0: Mhm. Es schmeckt vollzüglich.
2: Ich, würd
1: ja. ich würde erstmal von und abwarten. Mal, ich hole einen W20 raus und lasse den mal den Tisch, an dem wir gerade äh, gesessen haben, kollern.
0: Dann würf mal bitte Arcana. Call mir.
1: Jo. 13. Okay.
0: Der Würfel zeigt eine 20.
1: ess dir mal, ich hab grad keinen Hunger.
0: Ist die 20 nicht gut? Hm? Was, was ist für dich gut und was ist für dich schlecht?
1: Ich habe eben gerade mit meinem Gott ausgemacht, okay. dass gerade bedeutet, ich soll mal lieber die Finger davon lassen.
0: Achso, dann äh, würfelst du eine ungerade Zeit tatsächlich. Ach so, ja. Das ist eine 1.
1: Ja, aber äh, die 1 ja. ist ein
0: Spezialfall.
1: Hau ich, hau ich ja dann...
0: Oh, die 1 ist eine Primzahl, das gilt Lass
1: ich los. Äh, ja, fang ich auch an zu essen.
0: Ja, es schmeckt vorzüglich. Wenn
1: ich zufälligerweise auch diese, diese, diese Frucht, die Kerl gegessen hat? Äh, ja, tatsächlich. Oder, ah, nee, ähm, Ja, findest du auch. Ah. anscheinend doch ganz okay gewesen. Man. Gibt's nichts so. zu trinken?
0: Ja, es, ja, es gibt Wein, es gibt Wasser, es gibt alles, was ihr euch vorstellen könnt.
3: Ja, und dann ein bisschen umgucken, bisschen essen, mit den anderen dann so ein bisschen.
2: Ich glaube, damit haben wir offiziell äh, jede äh, kulturelle Küche in Bahatur probiert. Jede Art der Gastfreundschaft bitte dazu. Wollt ihr spazieren gehen oder? Ich meine, so eine walk in walk out audience Bei ihr ist schon ein wenig merkwürdig, aber wir haben die Scheibe gesehen. Wir können hingehen und sagen, dass wir sie brauchen. Ja, aber wie gesagt,
1: ich glaube, wir sollten uns erstmal ein bisschen die Beine vertreten. Naja, doch, meinst du doch auch, oder Praxis, oder?
3: Oh, also du siehst jetzt, dass ich so ein bisschen mit mir selbst hadere. Hey, und du, hast, du hast auch gemerkt... Also ne? brauche ich jetzt nichts eigentlich zu sagen, aber ähm, in der letzten Zeit, ne, nachdem er dann im Thronsaal war, ist Araprax so ein bisschen äh, entspannter geworden, sage ich mal. Hm. Boah, also wir können doch auch gleich hingehen und dann reparieren wir das Schiff und fliegen dann mit der Scheibe, oder?
2: Ich glaube, nach getaner Arbeit können wir spazieren gehen. Ich glaube, wir können ja dem... nicht einfach die, die Scheibe aus dem, aus dem Thronsaal daraus poolen. Ja, ja, natürlich nein, nicht. So. Wir können darüber reden, ob wir sie haben können oder erstmal unser Anliegen klären. Aber die da drüben auf der anderen Seite des Kontinents verlassen uns. Verlassen sich eben auf uns. <lacht> ja, ich weiß. Gerade ich, der Moralapostel. Aber die... ja, man kann es ja mal ansprechen. Sie scheinen ja alle doch sehr freundlich hier zu sein. Je schneller wir das Ding haben, desto besser. Und Aber trotzdem
1: fand ich es komisch, dass Lausanne es nicht wiedererkannt hat. Ja, eben.
3: Naja, also... Es ist doch eine relativ hohe Chance, dass man drei Menschen mit einem schwarzen Dragonborn <lacht> sieht... ...die dann äh, ja, mehr okay. oder minder die Geschicke der Welt verändern, oder?
2: Mehr oder minder liegst du falsch. Irgendwie war der Typ so drauf wie die ganzen Leute in der letzten Stadt. Ach, ich weiß ja nicht, würdest du jeden Elfen wiedererkennen. Guck kurz auf mein Weinglas. Guck
1: äh, Hamar an.
0: <lacht> äh, äh. Der Wein schmeckt viel besser.
1: Okay.
2: <lacht> ich habe mir nur so ein paar von den Früchten gepickt, die ich eben schon gegessen habe. Und den Rest lasse ich übrigens liegen. Wollt, ich ihr,
0: wollt ihr euch umziehen oder wollt ihr eure Sachen einfach anlassen?
2: Ich lasse meine an. lass meinen mega nice Mantel. Das oh, ich, ich an. Also, ich will
3: mich umziehen. Ich. äh... Vor,
2: nee, das so wegen der Aerodynamik und so, das geht nicht. Nee, also ich
3: würde halt meinen Umhang, <lacht> aber mhm. äh, ich würde tatsächlich dann die Kleidung darunter. Also meine normale Kleidung würde ich dann eben schön verpacken, ne, in den Rucksack mhm. stecken und die andere würde ich dann anziehen.
0: Ja, tatsächlich, du guckst mal in den Schrank und dort liegen weiße Gewänder mit
3: güldenen Ansätzen. Ja, also weiß ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe normalerweise, aber. Gibt zumindest einen roten zu? Kontrast. Und dann würde ich die mal anziehen und dann... Die passen mir wahrscheinlich. Passt dir perfekt, gut. ja. Also. Kurz den Umhang. Also ich, ich habe so den Umhang in der Hand. Guck dann so das weiße Gewand an. Diesen schillernden bunten Umhang. Das weiße Gewand. Ja, ich glaube. Und dann würde ich den Umhang auch in meinen Rucksack stecken. Okay. Und würde jetzt nur so in dem weißen Gewand dastehen. Ist auch gar nicht schlecht, oder?
2: kannst du das tragen. Aber bunt steht besser.
3: Ja, oh, ich möchte sie jetzt aber auch nicht vor den Kopf stoßen. Immerhin war die Materialien jetzt und die ganze Stadt sehr nett, oder? Das schon. Ich denke, man sollte die Gastfreundschaft dann auch schon annehmen, wenn sie einem angeboten wird.
2: Was wollt ihr denn tun? Also ich schlage vor, dass wir zurück in den Thronzer gehen und erstmal unser Anliegen klären.
3: Ich würde gerne in den Dschungel gehen, um ehrlich zu so sein. Das können wir doch
2: immer noch machen danach. Ja,
3: ich, ich, ich will, wann komme ich denn wieder mal in eine Gegend, also jetzt nichts gegen eure Heimat und dann gucke ich vor allem Amar an. Da gibt es auch Pflanzen, ja, zum Beispiel gerade Kakteen
2: und Balm. Nein, aber es ist doch so, dass das Schiff immer noch nicht repariert ist, ob wir jetzt in den Wald gehen oder ob wir jetzt in den Königssaal gehen. Ja, das deswegen, kaputt.
3: Dann, dann können wir das doch erstmal lassen und dann gehen wir in den Wald, schauen uns ein bisschen die Pflanzen an. Ich nehme ein paar Proben mit, dann kann ich heute Abend mal sehen, was ich damit anfangen kann.
2: Aber was ist, wenn uns die Königin in den Wald schickt und diese Bedrohungen, die es so offensichtlich gibt, hier zu bekämpfen? Na, dann werden wir so oder so dahin gehen. Ach, glaube ich nicht. Ich will nur nicht, dass wir unnötig Zeit vertrödeln. Und wenn ihr nicht mitbekommt, ja. gehe ich eben alleine. Mhm.
1: Also, Dschungel! Also, ich äh... Etwas, was
2: möchtest du jetzt gerade vor mir? Eine Entscheidung. <lacht> Okay, äh, ich wäre glaube ich tatsächlich auch dafür erstmal mit in den, äh, Thronsaal. Ach, Gott sei Dank. Wenig einer mit Verstand. Ja wunderbar, dann lass mir doch den Würfel entscheiden. Nein! Der, Der Würfel ist dein Ding. Soll <lacht> ich jetzt würfeln, oder? Ja, ja mach mal. Also, Kram. Dann gib mir den Würfel. Hier, äh,
1: Amar, Thronsaal, gerade Der
2: oder Schnallt, um Ich schneide mir den Back of Holding um. Also pack den, werfen mir die Schulter und verlasse den Raum. <lacht> Moment, ich muss doch noch würfeln. Du hast die 20 gegeben, oder? Würfel für mich mit. Ja. Ungerade.
1: Ja. Also?
3: Ja, die Tür geht zu und am Mars weg.
0: Was hieß denn jetzt ungerade?
3: Das <lacht> entscheidet ja, er sich immer ungerade. nach dem, was er haben das möchte.
1: Kerl ausmachen. Er hat was, geworfen. Was? Du hast mir doch gerade
2: gesagt, gerade ist das, ungerade ist das. Hab ich? Ja, hattest du, aber was war was? War was?
3: Oh Gott. <lacht> <lacht> bitte, definiert mal dein was. ist Würfel,
1: das ist deine Entscheidung. Okay,
0: Kell, okay, sag jetzt bitte, was gerade und was ungerade ist und dann würfelst du nochmal.
2: Ja, genau, dann würfel ich nochmal. Okay, dann, dann ist jetzt gerade, wir gehen in den Thronsaal. Äh. Gerade.
0: 21. Warte aber. <lacht> dann
4: hat es. <lacht>
1: dann hat man das so entschieden. Ja, dann
3: züge ich mit den Schultern, wird hinterher gehen.
2: Okay. <lacht> ich glaube übrigens nicht, dass das so funktioniert. Du lebst auch, oder? <lacht> Nein, ich meine generell, dass wir jetzt mit dieser Entscheidung sind.
0: Amar geht ein Stück vor und Amar, du merkst dann aber relativ schnell, dass hinter dir deine Kameraden sich äh, ebenfalls auf den gleichen Weg machen wie du. Ihr überquert den, den Garten, den Innenhof und kommt wieder in. Die große, den großen Thronsaal. Und anscheinend hat sich der Tanz aufgelöst. Ähm, stattdessen stehen die einzelnen äh, Tanzen dann jetzt so in kleinen Gruppen zusammen und reden miteinander. Es wird ein bisschen Wein getrunken an einer Stelle. Und äh, die Matriarchin sitzt auf ihrem Thron. Und als ihr hereinkommt, steht sie auf und macht wieder eine einladende Geste. Ich hoffe, eure Unterbringungen gefallen euch.
2: Man kann auf jeden Fall nicht meckern.
0: Das freut mich. Sagt, was bringt euch hierher?
2: Also um es kurz zu fassen, haben wir diese lange Reise auf euren Kontinent nicht aus Spaß unternommen. Ich meine, eure Insel ist ja nicht ohne Grund sehr lange unbewohnt. Nein, vielmehr ist es so, dass äh, dem ganzen Kontinent Bahator eine riesige Katastrophe droht. Krieg, aber nicht nur kleinen Ausmaßes, sondern allumfassend. Also mit Auswirkungen auf ganz barator eben auch auf euch. Um dies zu verhindern, sind wir schon quasi durch den ganzen Kontinent gereist auf der Suche nach bestimmten Artefakten. Und eines dieser Artefakte sollte man hier finden. Wir haben es hier bereits schon gefunden. Und naja, wir wollen es euch nicht wegnehmen. Aber wir würden euch bitten, uns zu unterstützen und uns das Artefakt vielleicht zu geben oder zu leihen.
0: Wovon sprecht ihr denn?
2: Ähm... Aber du hattest eben schon gefragt. Habt ihr schon mal was von der gefiederten Schlange gehört? Sie scheinen Eure Anhänger sagen, dass sie ziemlich weise sein sollen. Sie
0: scheinen nicht zu wissen, wovon du redest.
2: Naja, aber wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist denn ganz Bar äh, der Kontakt zum, zu den Göttern und zur Magie abgerissen. Schon ist er das?
0: Unsere Göttin ist bei uns. Sie ist in unseren Herzen.
2: Das stimmt. Also zumindest nach dem, was oder wie man sich hier so fühlt. Eure Insel ist wirklich eine ganz andere Erfahrung. Aber schon vor einigen tausend Jahren, glaube ich, war das, war das so? Oder? Nee. 100, 100 Jahren, oder paar 100 hm? Von Vor ein paar hundert Jahren ist die Magie auf unserer Seite des Kontinents abgerissen. Und um das wiederherzustellen, benötigt man ein bestimmtes Artefakt. Eine Scheibe. Etwa wie... So eine hier. Und ich öffne den Backfolding und ziehe äh, mhm. Teil 1 der Scherbe raus.
0: Ihr dürft bitte alle auf Inside würfeln.
2: 21. Oh. Nein.
3: Sie ist die beste Nein. und vertrauenswürdigste Person in dieser, diesem Raum. 20. Nice. <lacht> oh, okay.
2: Critical.
0: Amar und Cal für einen winzigen wirklich, wirklich winzigen Moment, als Amar die Scheibe oder den Teil der Scheibe aus seinem, seiner Tasche holt, seht ihr Gier in ihrem Blick. Wirklich kaum zu erkennen. Arabrax für dich ist, du bist wirklich gefesselt von ihr. Du mhm. hast das Gefühl, nach Hause gekommen zu sein und so langsam dieses ganze Geschwätz um irgendwelche Artefakte, um irgendeine Scheibe zu Spielt das überhaupt eine Rolle? Fragst du dich? Und sie blickt euch dann freundlich an. Ihr habt ebenfalls ein Geschenk der Göttin bekommen. Ihr seid glücklich, aber ich kann euch diese Scheibe nicht geben. Sie ermöglicht uns das Leben hier, so wie wir es wünschen, so wie es die Göttin für uns vorgesehen hat. Das müsst ihr doch verstehen.
2: Aber Natürlich wollen wir es euch nicht wegnehmen, aber wenn, wenn ihr diese Scheibe an uns abtreten würdet...
0: Das kann ich nicht.
2: Dann aber würde ab es Leben für alle Menschen so sein. Genau. Das würde auch auf der anderen Seite ja, des Kontinents auf für ganz Europa für alle Menschen, Göttin.
0: aber nicht für uns.
2: Doch. da ja, doch, Elfen waren schon mit eingeschlossen und Zwerge halb Aber
0: wir sind doch hier schon von der Göttin geküsst. Warum sollten wir etwas weggeben, auf das wir unsere Stadt aufgebaut haben, was uns am Leben erhält.
2: Ihr nur ja um geben.
0: anderen zu helfen, die uns auf diese Insel getrieben haben? Durch ihre Kriege? Durch ihre Gewalt? Durch den Tod, den sie verursacht haben?
2: Wofür steht denn die Göttin der Elfen? Steht sie nicht eben. Steht sie nur für die Elfen ein?
0: In diesem Fall ja. Sie steht nicht
2: für Nächstenliebe.
0: Sie Sie kann doch
2: keine Ausnahmen machen bei Nächstenliebe.
0: Naja, aber ihr habt doch ein Stück der Scheibe. Warum nutzt die es
2: nicht? Aber Warum braucht halt ihr ein... alles?
0: Warum wollt ihr immer alles? Warum kriegt ihr euch nicht mit dem zufrieden, was ihr habt?
3: Ich glaube, Mama, das Hux. funktioniert nur mit allem. Hör auf. Wenn die Materialien das nicht möchte, dann habt ihr das zu akzeptieren.
0: Was? Ich ähm. Ich entschuldige mich. Ich ähm glaube, dass es euch ein wichtiges Anliegen ist. Aber ich bin hier, um mein Volk zu beschützen. Und... Das kann ich nicht, wenn ich euch dieses Artefakt aushändige.
2: Ja, dass da nicht nur Eigennutz dahinter steckt, frage ich schon ziemlich kritisch. Weil ich den Gierbild gesehen habe, ich oh, hätte ich es nicht gestellt. Das
0: <lacht> könnt ihr so sehen, aber was würdet ihr denn tun? Ähm, würdet ihr einem Wildfremden das geben, was eure Familie am Leben erhält? Einfach ich, nur auf Basis einer Erzählung?
2: Ich möchte äh, versuchen, sie aus der Reserve zu loggen. Möchte nochmal mit, also würde die Scheibe wieder wegpacken, würde nochmal mit der Hand reingreifen und äh, die beiden anderen Teile so leicht hervorziehen lassen, dass sie sieht okay, der hat, der hat drei davon. Ich will, ich will dass, sie das, der, dass dieser Gier-Ausdruck, also äh, dass sie da komplett überrascht wird. Oh, so, oder?
0: Ich würde gerade sagen, ihr habt zwei Teile.
2: Ja, stimmt, einer ist, über den, einer ist ja noch am, äh, als der Schlange. Ähm, ja, ich würde die andere Scheibe mhm. noch rausblitzen lassen. Ich will, dass der Ausdruck der Gier nochmal ersichtlich wird.
0: Ähm...
2: Das ist die Intention diesmal, nee, diesmal
0: scheint sie völker kalt davon gelassen zu sein. Seht ihr? Ihr habt sogar zwei davon. Und ihr wollt trotzdem noch uns unser Teil nehmen? Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber das scheint vermessen.
2: Ich... Hören Sie, ich weiß, es ist schwer von Begriff, wenn man abgeschottet auf der Insel lebt. Über Jahrhunderte hinweg. Aber wenn dieser Krieg ausbricht auf der anderen Seite des Kontinents, dann wird er früher oder später euch auch ereilen. Und das ist kein Krieg, den die Menschen angefangen haben oder die Zwerge oder die Dragonborn. Das ist ein Krieg, der alle betrifft und bei dem der ganze Kontinent zusammenhält.
0: Ich mache euch einen Vorschlag. Ich werde meditieren über diese Angelegenheit und werde mit der Göttin sprechen. Vielleicht ist sie euch wohlgesonnen. Vielleicht ist es ihr Wunsch. Aber ich brauche ein bisschen mehr Zeit.
2: Wir haben ja noch ein paar Tage, bis unser... unsere Transportmöglichkeit wieder intakt ist. Also ha, bitte nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen. Ich hm. weiß, es wirkt sehr vermessen von uns, das zu fordern. Aber Sie müssen unsere... Unseren, Müssen sie einfach verstehen.
0: Sie verneigt sich ein bisschen. Ich werde versuchen, mit der Göttin schnellstmöglich zu kommunizieren und werde euch Bescheid sagen, sobald ich ein Ergebnis habe. Solange seid ihr natürlich herzlich willkommen und genießt meine Gastfreundschaft. Ich hoffe, eure Unterkünfte sind in Ordnung für euch.
2: Sie sind angenehm. Dann würde ich mich verbeugen und äh, rausgehen, aber nicht Richtung Kammern, sondern Richtung Raus raus, aus dem Gebäude raus. Mhm. Was macht die anderen drei? Boah, hinter ich, ja, hinterher. Ich würde mitgehen, ja.
3: Ich würde warten, bis die anderen verschwunden sind. Mhm. Also, so ein bisschen. Dann würde ich noch mal einen Schritt auf sie zu machen. Und würde dann sagen, es tut mir leid, wie meine Begleiter mit euch umgegangen sind und was sie verlangt haben. Es ist nicht in ihrer Absicht, etwas Falsches zu tun, aber... Und ich gucke sie dann so an und die Halle und alle, die da stehen. Ich denke, sie verstehen noch nicht, was das hier alles bedeutet. Die Großartigkeit von allem hier.
0: Sie legt ihr die Hand auf die Stirn. Macht euch keine Sorgen. Wir sind schwer zu beleidigen
3: dann würde ich äh, ja, würde ich noch mal mich kurz verbeugen und dann auch rausgehen mhm.
0: ja, ihr kommt nach draußen aus dem Gebäude und steht jetzt auf dieser kleinen Insel auf dem See und vor euch ist diese Brücke die auf das, äh, die Stadt hineinführt und äh, Arabrax scheint ein paar Momente später hinter euch ebenfalls aus der Tür zu treten
1: ich hab auch
2: gesagt, wir sollten lieber in den Dschungel gehen Uff. am Arsch, was <lacht> ich hab's aber gesehen, ich sag dir, ich hab's gesehen Die Gier in ihren Augen, als ich die Scheibe rausgebracht habe. Ja, ich, ich weiß, was du meinst Du hast es auch äh, gesehen, oder? Ja. Und du ihr... Hast du es gesehen?
3: Was? Ihr solltet doch eure alles Zunge hüten ich glaub, ich
2: hab irgendwie auch... Warum bist du mir überhaupt in den Rücken
1: gefallen? Ich hab mich irgendwann dann ausgeblendet
3: Das ist unfassbar, wie er mit dir umgeht Wie sie uns aufgenommen hat, was sie uns geboten hat Und Hörst du dir eigentlich noch zu?
2: Hast ja, du dir hey. schon mal zugehört? Wir sind nicht hier, weil wir Gäste sind Wir haben einen. Naja. Wir sind nicht aus Spaß hier. Ich muss aber Arax zustimmen, die Materialien schwer vom Begriff zu nennen, war schon. Ich meinte, das ist vielleicht ein wenig unglücklich formuliert gewesen. Okay, das gebe ich zu. Aber eigentlich ging es nur darum, mir zu sagen, dass es schwer zu verstehen ist, dass wenn man abgeschottet auf einer einsamen Insel lebt, zu verstehen, welche Tragweite das hat und dass man, dass die anderen einem nicht egal sein dürfen.
3: Und dann ist es für dich in Ordnung, hierher zu kommen und ihr Leben zu verändern. Auf eine derart. Grundlegende Art und Weise. Du
2: hast nicht gesehen, was ich gesehen habe.
1: Die Frage ist halt eben, können wir an sie appellieren, dass diese Eve Talora First Nummer nur bedingt <lacht> hilft, weil, <lacht> <lacht>
3: <lacht>
1: weil sie früher oder später dann von der geflügelten Schlange eingeholt wird.
3: Ist es so? Wird sie hierher kommen?
1: Na ja, wie sind oder, hierher verdammen
3: wir sie, oder verdammen wir sie erst dann dazu? Momentan macht sie mir einen recht kompetenten Eindruck, nicht wie das Volk vom Festland.
2: Ich glaube auch, dass... Wie
1: würdest du unsere Fähigkeiten ein, äh, einordnen im Vergleich zu ihr?
2: Es ist schwer ich für denk, dich zu verstehen, weil du nicht von hier kommst.
3: Es ist für mich sehr leicht zu verstehen, weil ich mehr weiß als ihr. Ich habe Zivilisationen kommen und gehen sehen. Es, es ist schwer. Ich gebe es zu, aber manche Dinge sind nicht aufhaltbar. Es werden Menschen sterben, Menschen, die ihr mögt. Alles, was ihr habt, wird zu Asche werden, irgendwann. Die Frage ist, ob euer Weg der richtige Weg ist oder vielleicht nur eine Verzweiflungstat. Also Woher wisst ihr denn, dass es funktioniert?
2: Sie stecken da schon so tief drin und... Für mich klingt das so, als hättest du zu viel an irgendwelchen Steinen genascht. Krish hätte halt mich nicht auf diesen Weg geschickt, wenn es nicht der richtige wäre. Also, also ich glaube auch, dass äh, die Elfen sehr wohl in der Lage sind, wahrscheinlich mit der, so einer Bedrohung zeitweise klarzukommen. Aber ich glaube, dass das einfach ein Fall ist, dass wenn da nicht ganz Bahator zusammen es abwendet, dann werden sie vielleicht die Letzten sein, die stehen, aber auch sie werden dann irgendwann fallen. Dieses unglaubliche Gefühl, das du hier hast, diese Magie-Durchdrungenheit, die reservieren die für sich. Die wäre normalerweise auf dem ganzen Kontinent so. Jetzt,
3: jetzt die Frage an euch. Warum ist es nicht mehr so? Warum sind nur die Elfen dazu in der Lage? Was habt ihr falsch gemacht?
2: Ja, bin da leider nicht Dragonborn, ich bin nicht alt genug, um sowas jemals herausfinden zu können. Oder ein Elf, der halt ein paar Jahrhunderte mitbekommen kann. Ich bin auf meine paar Jahre begrenzt. Ach, wisst ihr was? Das ist mir alles zu so blöd. Ich gehe jetzt an diesem blöden Baum meditieren. Wann meditierst du? Weiß ich nicht. Der hat gesagt, das hilft. Und ich muss mich irgendwie abreagieren. Vielleicht kann man ja selber was reden. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich mehr über diese Göttin heraus. Irgendwas stimmt ja sowieso nicht. Also, wieder nicht in den Dschungel. Warum ist doch hier in der Nähe, oder?
0: Äh, das steht direkt vor der, hinter der Brücke. Ja, auf der anderen Seite.
2: Über die Brücke laufen. Komm hier, normalerweise bist du doch der Erste, der sich über Städte ansehen will. Ja, aber hier gibt es keinen Marktplatz. Das ist,
1: also hier ist alles relativ unspektakulär. Ich meine, ich habe das Gefühl, wir haben alles gesehen in dem Moment,
2: wo wir hier reingeführt worden sind. Hier muss es doch einen Marktplatz geben oder so. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass hier mehr ist als das, was wir gerade sehen. Ja, dann.
1: Wir würfel, würfel einfach mal so in die Luft. Dann ja, gib mir einen. Und guck, <lacht> äh, in welche Richtung er rollt. Mhm. Also sprich, wenn er, also eigentlich gerade nach oben machen und ja. guck in welche Richtung, wenn er unten aufschlägt, er rollt.
0: Ey, du wirfst ihn in die Luft und plötzlich schnappt ihn ein Vogel <lacht> und fliegt damit zu dem Baum, der auf der anderen Seite der Brücke steht. Hm.
2: Achso, ich da hab da
1: verstanden, ich soll den werfen. Ja. Und ich gehe zu dem Baum mit dem Vogel hinterher. Ich folg ihm mal. Ich würde auch zum Baum meditieren gehen.
0: Okay. Ihr ich
1: meine, mit Bäumen kennen wir uns ja aus, oder? <lacht>
3: <lacht> oh Gott. Oh nein. Uns, uns gewachsen. Aber der Baum hat nichts zu befürchten, glaube ich.
0: Ihr lauft zu dem großen Baum, der wirklich riesig ist, der auch alle anderen Bäume überragt. Ähm, ihr seht den Vogel hinterher, der so ein bisschen jetzt den glitzernden Würfel in sein Nest ablegt und Dort noch eine kleine andere Vogelschar, die sich direkt daneben plötzlich schart, um die neue Beute anzugucken. Um den Baum selbst sitzen in einigen Abständen immer wieder Elfen, die mit geschlossenen Augen und ruhigem Atem meditieren. Und ihr merkt, sobald ihr in die Nähe dieses Baumes wiederkommt, die, diese Ruhe, die der Baum ausstrahlt und gleichzeitig auch diese Energie, die durch euch durchfließt.
1: Und äh, Arapax und Amar sind da am Meditieren
2: oder was? Ja, ich würde mich, würd mich da irgendwo hinsetzen. Mhm. Muss man auf dem genau. Baum oder kann man am Fuß des Baumes? Ne, ja, die sitzen alle am Fuß des Baumes. Ich setze mich echt wütend dahin. <lacht> ich meditiere wütend. Ja, ja, ich setze mich da echt wütend hin. Versucht da ein bisschen runterzukommen. Ja, richtig. Ich, ja, ich... Ja. setze
3: mhm. nee, setz mich einfach dazu.
2: Ich setze mich oh. so ein
1: bisschen abseits, dass ich die noch sehe. Also fünf sechs Meter Absatz.
2: Okay. Ja, ich würde mich auch über Bezug konjizensen.
0: Okay. Ihr atmet tief ein, atmet tief durch. Ihr spürt den Wind in euren Haaren, ihr spürt die frische Luft in euren Lungen. Ihr hört das Plätschern der Gewässer um euch herum. Ihr hört das Rauschen der Blätter des großen Baumes und Ruhe kehrt in euch ein. All der Zorn, all der Schmerz, all die Sorgen, die ihr mit euch rumgetragen habt, verschwinden, verschwimmen geradezu in einem unendlich tiefen Wasser. Ihr fühlt euch geborgen, ihr fühlt euch entspannt und so sitzt ihr dort. Ihr wisst, ihr irgendwann ver ver verlässt euch das Zeitgefühl. Auch Kolmier und Kel, auch wenn ihr selbst vielleicht nicht aktiv meditiert, ihr bemerkt das. Ihr bemerkt diese Ruhe, die von den Elfen hier und von auch jetzt euren Kameraden ausge ausgestrahlt wird. Ich
1: wollte nämlich gerade sagen, also in diese Stille mhm. hört man so ein leichtes Flop. Und ich mache den Zwergenwisky auf. Okay. Ja. <lacht> Und tu mir da ein bisschen was in ein, in ein Trinkgefäß von meinem käppchen mhm. einfüllen und reicht das so rüber zu, zu, zu Amar,
2: äh, zu, äh, Kerl. Mhm. Ich würde tatsächlich erst so da sitzen und, äh, weil ich ja auch häufig meditiere, äh, tatsächlich mal probieren, bis ich anscheinend irgendwann den Geruch von Whisky unter der Nase habe. Und ja, doch, dann würde ich, äh, zunicken und, äh, <lacht> etwas trinken. Kerl, Aber ich kann,
0: nur ja, Kerl und Colmir, ihr, ihr nippt ein bisschen an dem, an dem Elfenwisky und der schmeckt noch besser als vorher. Also er schmeckt wirklich so, als wäre er, ähm, als wären eure Sinne so geschärft, dass jede kleinste Nuance dieses Getränkes auf eurer Zunge schmeckt. Und es ist himmlisch.
2: Himmlisch. Ist der wie, ist der wie nachgereift oder irgendwas? Das Gefühl, es schmeckt noch besser.
1: Vielleicht hat dieser Ort hier doch irgendetwas. Ich
2: hätte das gedacht: Elfenwhisky schmeckt in den Elfenländern am besten. Aus Zwergenwhisky, oder?
0: Elfenwhisky war's. es. Achso, mmh. okay. Ja. Äh, komm wir und ja. okay, wie lange wollt ihr denn da sitzen?
1: Wir gucken mal, wie lange denn Amar und Araprax da sitzen.
0: Die scheinen dort zu meditieren.
1: Aber wütend. So ein Stündchen.
0: Ja. Äh, ihr dürft bitte beide mal auf Wahrnehmung würfeln.
2: 22. Oh, yes. Wie viele kritische Erfolge habt ihr heute? 16.
0: Okay, Cal. Äh, für dich kommt mir verschwindet, verschwindet auch so ein bisschen das Zeitgefühl und du hast so das Gefühl, die sitzen da jetzt ein paar Minuten. Ähm, Cal, du... Blickst dich irgendwie um, du hast das Gefühl, dass ihr hier schon eine Stunde oder so sitzt. Und wenn du an den Himmel guckst, merkst du, dass die Sonne sich nicht bewegt, sondern am gleichen Platz bleibt.
2: Hm. Äh Komm hier.
1: Hm, Und was? Ich war gerade so am Bösen, ja?
2: Also, wie lange sitzen wir eigentlich schon hier?
1: von nach oben zehn Minuten
2: äh, nee, deutlich länger irgendwie es fühlt sich so an als würde hier wie die tageszeit stehen bleiben
1: hier stehen bleiben
2: also wir sitzen deutlich länger als zehn minuten hier Ja, wir sitzen sicher schon irgendwie eine gute Stunde hier und aber irgendwie, ich meine, schau mal auf die Sonne. Ja. Die ist immer noch genauso da, wie sie eben war.
1: Fällt mir was auf, oder?
0: Du würdest halt sagen, ja, die ist halt da, weil ihr bisher hier nur fünf Minuten sitzt.
1: Ach so, ja. Ja,
2: klar. Fünf Minuten, da geht nicht so viel Zeit verloren. Das, nein, wir sitzen wirklich schon viel länger hier. Kann, Habe ich vielleicht irgendwas, woran man... Äh, meine
3: Taschensanduhr. Ja. <lacht>
2: die ich immer aufstelle, wenn ich mich hinsetze. Nein, ähm, ja, vielleicht noch an dem an dem Whiskyglas oder so. Das, ah nee, da bildet sich ja euch auch nach einer Stunde. <lacht> du, du versuchst an
0: dem Whiskyglas die Uhrzeit abzulesen.
2: <lacht> ne, Irgendwas, woran man merken könnte, dass wir schon ein bisschen länger hier sitzen. Also wenn wir noch länger hier sitzen, haben wir übrigens Staub auf uns. Aber
0: Das fühlt sich komisch für dich an. Also du, du, kannst, du kannst auch nicht wirklich mit dem Finger drauf zeigen. Du hast einfach das Gefühl, die sitzt hier schon deutlich länger. Und du hast aber auch keinen Anhaltspunkt, was das irgendwie bestätigt.
2: Habe ich generell das Gefühl schon, seitdem wir hier waren? Also haben wir da schon aktiv gemerkt, dass...
0: Äh, nee, das ist dir jetzt zum ersten Mal aufgefallen.
2: Ähm, ja, aber würde ich jetzt sagen, dass die Sonne quasi genau da so. steht, seitdem wir hier gelandet sind? Also
0: jetzt, wo du darüber nachdenkst, die Tageszeit scheint... Irgendwie immer gleich zu sein.
2: Bei mir ist sie... Aber die muss doch irgendwie auffallen, dass. Ich meine, schau mal, das ist. War die Tageszeit nicht ungefähr genau die gleiche, als wir ankamen?
0: Und jetzt, wo Amara, äh, wo, wo sagt, fällt sie auch irgendwie auf, Kolmier. So, also irgendwie scheint die Tageszeit so sich sie nicht verändert zu haben, großartig. Hm.
1: Du das sagst. Ich war wir sind doch jetzt... Wie lange hier? Einige Stunden. Ja. Und Stimmt, ich war... und beim Ankommen, beim der Ankunft war auch schon irgendwie die Sonne sehr weit oben. Hm.
2: Mysteriös. Da sollten wir sollten das auf jeden Fall mal im Auge behalten, ob das hier... Also jetzt werde ich auf jeden Fall mal vermehrt drauf achten.
1: Guck mal rüber, was machen denn Amar und Arapax? Sind die, die immer noch in Trance?
0: Ja, absolut weggetreten.
2: Hast du vielleicht eine Sanduhr?
1: Lass mich kurz schauen. Nein. Äh, gibt es hier einen Baum, der nicht der heilige Baum ist, irgendwo in der Nähe? Oder ja, Spitz das gibt ein paar
0: kleinere Bäume. Hm?
1: Okay.
3: Das war nicht anzünden.
0: Was hast du vor?
3: Ich habe bei drei Büschen meditiert. <lacht> <lacht>
0: Komm, mir tut jetzt nichts, ohne überlegt ist.
1: <lacht> ja? Das sind doch nur Gerüchte, dass man sagt, Elfen sind so verliebt in, ihre, in, ihre, in die Natur, oder? Äh. Ja, klar, das ist, das ist garantiert nur so ein Gerücht. Ich gucke links, guck rechts und ich würde einfach so einen Ast abbrechen.
0: <lacht> du hast einen Ast in der Hand. Gut. Ein paar Elfen äh. gucken dich böse an. <lacht> und machen so... Als sie vorbeigehen.
1: Wird ähm, würde mal gucken, ob ich irgendwo hier eine Ecke finde, die so ein bisschen abgelegener ist, aber trotzdem noch in vollem Sonnenlicht.
0: Mhm. Ja, gibt es.
1: Gut. Da würde ich den, ähm, würd den Stock so in zwei Teile hacken, äh, brechen. Wird einen Stock so in den Boden rein reinmachen. Okay. Und den äh, gucken, wo der Schatten geworfen wird. Und da würde ich den anderen hinlegen. Also den anderen mmh, Stock, dass okay, ich praktisch sehen kann. Du würdest eine
0: Sonnenuhr bauen.
1: Genau, so eine Art Sonnenuhr okay. würde ich mir bauen.
0: Du, du, du rammst den, den einen Stecken in den Boden, legst den anderen auf den Schatten und merkst sofort, dass bei dem kleinen Stecken, den du in den Boden gerammt hast, sofort ein kleines Blatt anfängt zu sprießen.
1: Guckst so mit WTF Keller an?
2: Was denn nun? Läuft jetzt hier die Zeit schneller oder langsamer?
1: Keine Ahnung. Aber wir werden ja sehen, wie der Schatten sich bewegt. So, komm, das dauert einen Moment. Wollen wir uns ein bisschen, bisschen umgucken?
2: Äh, ja, wir können ja mal schauen, ob wir vielleicht doch hier irgendwas Wertmarktplatz oder sowas finden.
1: Dann deute mal in eine Richtung, bevor äh, wieder so ein Vogel kommt und einen Würfel wegfrisst.
2: Ja, ich würde einfach mal die Hand vor Augen, mich einfach kurz so im Kreis drehen und irgendwo hinzeigen. Okay,
0: du zeigst in eine Richtung. Nach Süden.
1: Dann Süden ist es.
0: Okay, ihr folgt der Straße Richtung Süden und lasst eure anderen beiden Kameraden am Baum weiter meditieren. Ähm, Amar und Araba. Sie sitzt ja relativ nah beieinander. Beide schlagt ihr nach irgendeiner Zeit die Augen auf. Ihr wisst nicht genau, wie lange ihr jetzt meditiert habt. Aber ihr fühlt euch, ihr fühlt Frieden in euch. Ihr fühlt, wie der ganze Druck und der ganze Ärger von euch abgefallen ist. Ihr fühlt euch auch ein bisschen ermattet, äh, so wie, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr eine lange Wanderung unternommen habt, aber die durch wunderschöne Täler geführt hat. Wo, wenn ihr am Ende des Tages zufrieden, aber ermattet ähm, zu Bett geht, so fühlt ihr euch ein bisschen ähm, um, ihr fühlt euch tiefenentspannt.
4: Hm.
0: Und ihr blickt euch an, als ihr die Augen öffnet. Und von Kerl und Kamiya ist weit und breit nichts zu sehen.
3: Dann schaue ich ihn mal an. Wie geht es dir?
2: Gut, aber das war nicht das, wonach ich eigentlich gesucht hatte. Wo ist der Rest der Bande? Wie lange haben wir hier vor allem gesessen?
3: Keine Ahnung. Die Meditation war relativ effektiv.
2: Jetzt dürfen wir alle noch suchen, ob sie in den Wald gegangen sind.
3: Ich schaue mich um, keine offensichtlichen Zeichen. Ich glaube nicht, dass wir sie so finden. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir wieder in unsere Gemisch zurückkehren.
2: Sollen wir wohl machen. Hey. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich eben so laut geworden bin. Ich wollte dich nicht anpumpen und so. Ich habe nur das Gefühl, dass das hier alles ein bisschen uns zu Kopf steigen könnte und wir das Ziel aus den Augen verlieren.
3: Ja, also ich schlage ihm dann ein bisschen... also so... ja, schlag... Ich klopfe dir so ein bisschen auf die Schulter. <lacht> schlag ihn dann ins Gesicht. Solltest du dich auch entschuldigen, du Pet. Nein, ich äh, klopf dir ein bisschen auf die Schulter und sag dann... Manchmal ist es notwendig, das Ziel aus den Augen zu verlieren. Oder zumindest einen Weg zum Ziel, damit man den richtigen finden kann. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vielleicht brauchen wir nur drei Scheiben. Oder vielleicht etwas ganz anderes. Aber vielleicht verstehst du jetzt, warum die Matriarchin nicht möchte, dass das alles hier endet. Ich du kannst kann das doch... Verstehen. Man kann das doch nicht verlangen. Es ist ihr Volk
2: auch nicht das, was ich eigentlich verlange. Also zumindest nicht, das nicht meine Absichten. Aber am Ende des Tages sind wir Freunde und ich sage dir, ich habe da was in ihren Augen gesehen, was mir Sorgen bereitet hat. Ich sage nicht, dass du es verstehst, aber Heller hat es auch gesehen. Ich und ich sage... bitte dich nur, sei vorsichtig, okay?
3: Ich passe schon auf mich auf.
0: Ihr geht dann zurück in eure Gemächer mhm. und wir schalten kurz rüber zu Kolmir und Kerl. Ihr geht den Weg weiter nach Süden, kommt an einem runden Gebäude entgegen. Ihr seid ja den Weg auch hergekommen. Ihr geht quasi wieder in Richtung Tor und kommt an eine kleine Kreuzung. Und plötzlich hört ihr von den Zinnen der Mauer wieder dieses Horn. Und auf, dem, auf dieser kleinen Kreuzung sammeln sich so ein paar Elfen, die so ein bisschen auf irgendetwas zu warten scheinen, irgendetwas er erwarten, was vielleicht gleich durch das Tor kommt.
3: Ähm, die Erwartung, ist die gespannt? Äh, du, ist... ich
0: meine Kolmier und Kerl.
3: Achso, Entschuldigung. Das ist gut. Ja,
1: das wäre auch meine Frage gewesen. Hm? Also sind die da so in, in Verteidigungshaltung nee. oder sind die da tiefenentspannt? Die sind oder? nicht in
0: Verteidigungshaltung, die sind eher aufgeregt ein bisschen. Aber positiv.
1: Okay, also so, so Kind vor Weihnachten. Ja, so, so ein bisschen. jetzt hier gleich irgendwas Tolles passiert? Also wenn man auf die, äh, wenn man sich die anschaut, anscheinend ja. Ihr,
4: Doch, was du an? ihr wartet. Ernähre mich, ja. mich
1: dran. wenn wir irgendwann hier weggehen, dass ich mir vielleicht mal so ein Horn mitnehme. <lacht> oh nein,
2: nein. Bitte nicht. Ähm,
0: ihr, ihr wartet einen Moment und das Tor geht auf. Und ihr seht wieder eine Kolonne ähm, der Wächter, die euch auch in die Stadt gebracht haben, äh, in die Stadt äh, zurückkehren. Die, die Elfenmenge auf, dem, auf der kleinen Kreuzung wird immer größer. Es sind jetzt bestimmt so 30, 40 Elfen, die sich da tummeln. Ihr habt ein bisschen Schwierigkeiten, so durchzugucken, um zu gucken, was dort passiert. Und äh, ja, ein weiterer kleiner Tross macht sich auf den Weg über die Straße in Richtung äh, wahrscheinlich des Palastes. Und zwischen den gardisten der elfen seht ihr eine frau eine frau die ihr kennt mit langen weißen haaren dunkelvioletter haut einem kruden umhang an der seite ein großes schwert das aussieht als wäre es aus dem knochen eines fisches oder so gefertigt und mit einem bösen Blick erblickt euch Galvasi, die Hauptfrau der wilden Legion. Die, die ihr das letzte Mal auf den brennenden Mauern von Fallstadt gesehen hat, Die spöttisch auf euch runtergeblickt hat. Diejenige, die, die, die in Cobrück dafür gesorgt hat, dass der Reichsgraf gestorben ist. Diejenige, die euch schon immer ihr das Gefühl, auf den Fersen ist die ganze, die ganze Reise entlang und dann taucht sie plötzlich auch noch hier auf und sie wird von den Gardisten durch die Menge eskortiert und ihr hört, wie die Elfen einander zuflüstern und ganz erregt zu sein scheinen. Das heilige Kind ist zurückgekehrt, sie ist wieder da, sie ist wieder da und ihr seht auch, wie Galvasi von den Elfen so berührt wird mit den Händen, wenn als sie so vorbeigeht. Und ihr scheint das sehr unangenehm zu sein. Äh, ihr dürft mal Insight würfeln.
4: Wolf.
1: Uh. <lacht> Natural one.
0: Also es scheint ihr einfach unangenehm zu sein, dass sie jetzt angetatscht wird. Und sie windet sich auch so ein bisschen. Bei ihr sind ist kein weiterer der, der wilden Legion, nur sie. Und sie wird von dem von der Gruppe Richtung Norden in Richtung der, des Thronsaals eskortiert.
2: Das sieht aber schon, also wie wird die denn eskortiert, dass sie sich ab, abführen? So Nein, sie, oder? so wie
0: ihr. Wie ein Gast, der willkommen geheißen wird.
2: Hat, hat die uns gesehen? Also konnten wir sehen, ja, dass uns du hast das Gefühl,
0: hat? dass sie euch einen bösen Blick zugeworfen hat.
2: Was macht die denn hier?
1: Gutes. Äh. Warum ja, wird ich sie hier als, als verlorenes Kind empfangen? Ich ja, habe das okay. Gefühl, ihr Statement hier, äh, ihr Status hier ist um einiges besser als unserer. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht... Äh, wollen wir Würde auch. Frage, egal, war sie, war schon Mensch, oder?
0: Ähm, flimmer, du warst oder? dir nicht sicher. Sie sah ein bisschen aus wie ein Tiefling, hat aber auch Züge von Elf, äh, elfische Züge.
1: Okay.
2: Ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch einfach hier angekommen wie wir und wird auch einfach nur behandelt wie wir. Das nicht äh, weniger unangenehm macht.
1: Aber haben sie nicht irgendwas gesagt von, von, von... Das, das, das verlorene Kind ist wieder da, oder irgendwie sowas? Ich hab's nicht genau verstanden. Ja, aber die Matriarchin hat uns auch als Kinder bezeichnet. Aha. Aber trotzdem irgendwie, also... Es ist auf jeden Fall angefasst. Ich Wurdest du angefasst? Ähm. <lacht> Zeig's mir an der Puppe.
0: Und an dieser Stelle beenden wir das Ganze für heute. Ihr hört noch, wie jetzt plötzlich von allen Türmen der Stadt äh, Hörner erklingen, die ich jetzt nicht nachmachen werde. Mit diesen das Eindrücken ist mit diesen Eindrücken beenden wir unser panel für heute.
1: <lacht> wir möchten das
0: jetzt bitte nicht vertiefen, danke. Es war schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ähm, vielen Dank an all die Leute, die jetzt neu followen, wie zum Beispiel Patty Cosplay, Fair18, Special B, Ristolicious, Frau Glitzer, Nilo. Vielen Dank an den, äh, an den äh, Raid vorhin. Äh, Nilo, ein ganz fantastischer ähm, äh, Autor für Pen-Paper-Rollenspiele. Schaut euch das auf jeden Fall gerne mal auch bei ihm auf dem Stream an. Und vielen Dank natürlich auch an Tobson für den Resub. Sechs Monate ist jetzt mittlerweile dabei. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Es war mir wie immer ein Fest, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, dann könnt ihr uns unterstützen. Beispielsweise tut es wie Tobson und gebt uns einfach einen Sub oder zeigt einfach diesen wunderschönen kleinen Stream euren Freunden. Hört das Ganze als Podcast, bewertet es gut auf allen möglichen Kanälen. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung und alle Leute, die jetzt noch im Stream sind, werde ich gleich noch mitnehmen auf einen kleinen Rate. Und allen Leuten, die jetzt im ähm, Podcast sitzen, sagen wir schon einmal guten Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Und wie immer geht es weiter. Nächste Woche Donnerstag live ab 19.30 Uhr auf twitch.tv. Link findet ihr wie im, immer unten in der Beschreibung. Ähm, oder dann natürlich jetzt Podcast am darauf liegenden Wochenende auf behator.podbean bekommen auf Spotify. Und ich glaube mittlerweile auch auf iTunes. Ich bin mir aber nicht sicher. Ihr okay. ähm, ja, habt einen schönen Abend und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Tschüss. Tschüss. Bis dann.